0: Nous parlerons de crédit immobilier, d'immobilier en général, et de finances personnelles. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 11 de 35%. Euh, épisode exceptionnel euh, puisqu'on a un invité exceptionnel. Je vous en parle un peu plus euh, longuement dans le, euh, dans le sommaire. Bah, sommaire, on va pouvoir déjà commencer tout de suite à en parler. On va commencer par une traditionnelle météo des taux euh, avec euh, une bonne tendance encore qui, qui, qui se confirme et, et des bonnes nouvelles. Ensuite, on aura la chronique d'Olivier euh, Landrevis, euh, que vous connaissez tous évidemment, le fondateur de Monnaie Smart. Et enfin, l'interview euh, de Dorian Fournier l'ex notaire qui est devenu agent immobilier euh, donc euh, bah écoutez c'est parti pour cette météo des taux let's go et c'est parti pour cette météo des taux pour le mois de mars 2024 euh, comme d'habitude petite moyenne sur euh, sur les différents types d'années donc 15 ans 3,71 20 ans 3,81 et sur 25 ans, les amis, on a une moyenne de 3,95. Pour vous la faire courte, les banques euh, les plus chères en termes de taux euh, jusqu'à aujourd'hui sont encore en train de baisser leur taux et sont très en retard. Hein. On, on, on voit encore des banques à 4,80 voire 5% sur 25 ans. Donc, celles-ci, elles ont tout intérêt et je pense que c'est ce qu'elles sont en train de faire euh, à redescendre leur taux. On a notre bonne vieille Société Générale qui est de retour sérieusement dans le game euh, et qui fait justement euh, euh, baisser chuter les taux puisque se positionne plutôt pas mal et les banques les mieux placées euh, celles qui étaient déjà euh, vraiment les moins chères euh, en début d'année euh, sur janvier février euh, enfin en tout cas il y en a une celle qui était la mieux placée euh, sur les profils euh, classiques hein, qui gagne entre, enfin, en dessous de 40K, euh, nous a fait une petite augmentation de 0,10. Euh, mais euh, Olivier Landrevu vous en parlera un peu plus dans sa chronique. Euh, et pour vous donner un exemple, aujourd'hui, pour emprunter 250 000 euros, euh, bah, la mensualité sur 15 ans, elle est de 1813. Sur 20 ans, 1490. Et sur 25 ans, 1313. Évidemment, évidemment si on se met au taquet des euh, 35% assurances inclus donc voilà pour la météo des taux. Et justement, place à Olivier Landrevy pour sa chronique du mois d'avril, Jingle.
1: Bonjour, pour ouvrir cette chronique, j'aimerais revenir sur les annonces de ces dernières semaines de la part du gouvernement et en particulier sur les précisions qui ont pu être apportées par notre nouveau ministre délégué au logement. Tout d'abord, nous avons des mesures de simplification administrative en matière de logements qui sont bienvenues, mais qui malheureusement ne concerneront que 22 micro-territoires. L'objectif, c'est une accélération pour parvenir à la construction de 30 000 logements supplémentaires en trois ans, ce qui est évidemment tout à fait insuffisant. On pourrait presque penser que c'est un stagiaire qui a oublié un, un zéro dans le chiffre. Malheureusement, le chiffre a été confirmé. Ensuite, nous avons un énième aménagement de la méthodologie de calcul du DPE, de façon à ce qu'il soit moins défavorable aux logements de moins de 40 mètres carrés. Selon les estimations du ministère, cela permettrait de sortir du statut de passoire énergétique environ 140 000 logements, ce qui n'est pas négligeable. Ce qu'on peut regretter simplement, c'est que cette mesure ne prendra effet qu'au 1er juillet et dans l'attente de cette date, malheureusement, les logements concernés restent indouables. Et puis... Nous avons cet ovni qui est cette proposition de Christophe Béchu de demander aux banques d'élargir l'offre de crédit en proposant des crédits in fine. Alors je vais essayer de vous retranscrire ce que je comprends de cette proposition après avoir échangé avec quelques amis banquiers. L'idée serait d'introduire un produit hybride qui serait composé pour 80% d'un crédit amortissable classique et pour 20% d'un crédit in fine. Alors on sait que les banques pratiquent déjà aujourd'hui pour leur clientèle patrimoniale sur des projets d'immobilier locatif, des montages de ce type, voire même des montages in fine 100%. Ce qui paraît très étrange dans la proposition du ministre, c'est qu'il semble le voir lui comme un moyen de débloquer l'offre de crédit destinée aux primo-accédants, à une clientèle plus jeune et aux revenus relativement modestes. Mon interprétation, c'est que le ministre y voit sans doute un moyen de contourner les normes du HCSF, en particulier la norme d'endettement plafonnée à 35%, sans avoir à demander au gouverneur de la Banque de France d'avaler son chapeau. Celui-ci a immédiatement réagi en faisant savoir qu'il était opposé à ce type de montage et je crois savoir que la Fédération des banques françaises n'est pas très chaude non plus. Donc je pense qu'il y a très peu à attendre de, de cette proposition. Cela étant, une réunion est prévue dans les jours qui viennent entre les banques, le, ou les ministres concernés et la Banque de France. Et on attend de voir ce qu'il en ressortira. Je terminerai en parlant de taux. Une nouvelle réunion du Conseil des gouverneurs de la BCE est prévue ce jeudi 8 mars. Je pense qu'il ne faut rien en attendre. Christine Lagarde et un certain nombre de gouverneurs. On fait savoir dans la presse ces dernières semaines qu'il était, selon eux, trop tôt pour commencer à assouplir la politique monétaire. Et sauf surprise, nous aurons donc un statu quo. Je pense qu'il faudra sans doute attendre le courant de l'été avant d'avoir un, un premier assouplissement et une première baisse des taux. Et comme depuis un mois, nous avons une légère remontée des taux de l'OAT 10 ans, qui flirte maintenant avec les 3%, je pense qu'il faut s'attendre à ce qu'on entre dans une phase de... de gel, euh, des grilles de taux euh, des partenaires bancaires. Alors évidemment, je dis ça de façon globale, hein, euh, certains procéderont à des ajustements, peut-être certains continueront à, à, à baisser euh, doucement, d'autres peut-être remonteront un peu, mais, mais globalement, voilà je m'attends à une, une sorte de plateau qui pourrait durer euh, jusqu'au début de l'été. Voilà, c'est tout pour ce mois-ci. Très bon.
0: Merci Olivier pour cette super chronique. Encore une fois, euh, très détaillé et très technique sur lesquels, euh, bah, du coup, euh, on est tous éclairés. Je vous rappelle que vous pouvez suivre euh, Olivier Landrevy sur LinkedIn, top voice. Euh, du coup, euh, on a la chance d'avoir en France euh, un, un acteur reconnu là-dessus et sur lequel, surtout, on a euh, de la donnée euh, qui est euh, préanalysée et pré mâché pour vous. Et euh, n'oubliez pas la newsletter monesmart.fr que vous retrouvez en note de ce podcast également. Euh, on va passer maintenant à l'interview du mois avec Dorian Fournier, le notaire devenu agent immobilier. C'est parti, let's go Bonjour à tous, euh, à tous ceux qui nous écoutent en podcast et à tous ceux qui nous regardent sur YouTube, les amis. Euh, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui avec Dorian. Dorian, bonjour.
2: Bonjour, merci pour l'invitation.
0: Ben, merci à toi euh, d'avoir accepté cette invitation. Euh, on est dans les bureaux de Côté Neuf. Je remercie euh, Vincent et Damien de nous accueillir euh, aujourd'hui. C'est très très cool. Je pense que ça va devenir une, une tradition parce que effectivement c'est euh, très confortable comme, euh, comme bureau et comme studio du coup, pour enregistrer. Je confirme. On va parler aujourd'hui à... Euh, une personne euh, que je trouve très étonnante euh, croisée encore une fois n'est pas coutume sur LinkedIn euh, vous l'avez croisée vous avez certainement lu ou vu un de, euh, une de ces photos qu'il partage euh, avec sa propre tête d'ailleurs euh, sur LinkedIn si vous êtes dans la galaxie de, euh, de l'immobilier de près ou de loin euh, il serait notaire qui serait devenu agent immobilier Dorian qu'est-ce que c'est que cette histoire
2: ah, une longue histoire oh. Et on va la résumer ensemble. Eh
0: ben, bah, parlons-en. Est-ce euh, que tu peux déjà me parler un peu de ton parcours Et j'aime bien, moi, parler des parcours académiques. Euh, comprendre un peu comment les gens sont arrivés à
2: ce qu'ils sont aujourd'hui. En plus, le parcours académique, euh, il est évident dans mon parcours professionnel. Puisque, okay. ben, pour commencer à la base... Alors, on ne va pas remonter avant le bac. Hein. Non, non, non. Voilà. Après le bac, évidemment. Bah oui. J'ai fait une fac de droit, tout simplement. Okay. La fameuse fac de droit, alors à Bordeaux, quand je suis rentré là-bas, je voulais être magistrat. Donc, euh, okay. Comme pas mal de monde à Bordeaux, je crois. Euh... Oui, parce Et... qu'il y a l'ENM, okay. l'École Nationale de la Magistrature, est là-bas. Okay. Donc c'est vrai qu'il y a une certaine appétence. Mais en tout cas, je suis allé vers le droit, pour cette raison initialement. Et euh, très vite, dans, euh, dans les matières, j'ai vu très vite que euh, tout ce qui était droit immobilier, droit des biens, on appelle ça, Là, il se passait quelque chose. Et euh, j'ai eu un déclic avec un prof d'université qui dit, ça, c'est ce que vous feriez au quotidien si vous étiez notaire. J'ai fait, waouh, ça c'est okay. ce que je veux faire au quotidien. Donc je me suis intéressé au métier et euh, très vite, euh, je me suis dit, ok, je veux être notaire.
0: Alors je vais pas pouvoir te laisser euh, passer ça. Qu'est-ce qui t'a dit, enfin,
2: genre, euh, quelle mission d'un notaire pouvais-tu trouver sexy et justement, pas, ça ne vient pas de la mission du notaire, c'est okay. vraiment venu... Et c'est pour ça que je dis, c'est étonnant, parce que c'est suffisamment rare pour le souligner, que tu veux parler du parcours académique, ouais. c'est justement de là que vient tout ce que je fais aujourd'hui. Okay. C'est vraiment de la matière. Je suis un puriste, entre guillemets. Ok, mais qu'est-ce qui, le... bien... qu
0: qui dans la matière te plaît et t'excite ah, Et ça. te dit, et que quand ton prof t'a dit, bah, c'est ce que vous feriez au quotidien en tant que notaire, ouais. tu t'es dit, ah bah ça, je vais le faire de, de 8 à 18 heures. Euh, tous les jours.
2: Alors, 8 à 18 heures, c'est les horaires officiels. Officieusement, c'est beaucoup plus que ça. Hein OK. Même dans le notariat. Okay. Surtout dans le notariat. Euh, ouais. Tout ce que... non, ça va paraître bizarre. Là, hein. je vais paraître pour un, un alien. Hein. OK. okay. Euh, servitude. OK. Euh, déjà, ce, ce genre de, 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 de biens, pardon, pas de biens, de droits euh, qui s'appliquent aux biens immobiliers mmh. avec toute cette ce panel qui euh, en fait euh, nous apparaît quand on est petit étudiant euh, sur les bancs de la fac euh, nous ce qu'on nous dit c'est une vente en pleine propriété c'est ce qu'on voit au quotidien et là on apprend que mais en fait ça se démembre on peut faire de l'usufruit on peut faire de la nue propriété on peut justement avoir une servitude sur euh, le terrain de son voisin il y a des règles spécifiques sur les mitoyennetés mais es au courant quand même que ce que dont tu parles ouais. et qui t'excite fait mal au ventre à euh, au, au... À la majorité du commun des mortels. Ben Voilà, c'est pour ça que j'ai dit que j'allais passer pour un alien en okay. direct. Ok, ok, très bien. Okay. C'est ça qui m'a plu. Et puis, et finalement, euh, l'amour pour la matière s'est confirmé avec tous les autres pans, et il n'y en a quasiment pas un que j'ai que moins apprécié que les autres, tout ce qui relève du, euh, du spectre du notariat, c'est-à-dire le droit de la famille, le droit okay. des successions, le droit des donations ça déjà, ça, ça parle un peu plus à, à tout le monde, euh, le droit rural, même ça, j'y ai trouvé un, un certain plaisir, le droit des sociétés, hein. et en fait, tout ce panel, je me suis dit, mais oui, ce métier, il est pour moi. En tout cas, ce milieu est pour moi. Et donc, tu te spécialises euh, À quel moment C'est ta licence,
0: ton master que tu fais Alors, ça Alors,
2: la licence, elle est commune, et dès le master 1, donc dès la quatrième année de fac, Okay. On arrive en master notariat. Et donc là, euh, il faut bosser parce que c'était à l'époque, parce que ça a bougé maintenant, la sélection se faisait entre le master 1 et le master 2. Donc <rire> il fallait, euh, il fallait euh, se donner sur la première année pour être sélectionné pour le master 2. Et j'ai été sélectionné, et puis ensuite j'ai enchaîné sur le diplôme de notariat. diplôme supérieur de notariat, on l'appelle.
0: Ok, donc
2: 5 <coughs> ans d'études à la fac 50 ans d'études à la fac, plus 2. Plus 2 mais, euh, euh, à Bordeaux c'est spécial, mais normalement c'est avec la fac aussi que le diplôme se fait. Mais là c'est avec euh, l'école du notariat pour faire simple. Oh, ok. Voilà. Et donc c'est une alternance hein, pour devenir notaire. C'est 4 jours par semaine euh, en office notarial et un jour par semaine euh, à l'école. Ok. Voilà. Et euh, tu du coup et es... enfin, tu fais le boulot d'un clerc finalement en, du... en alternance, Oui, en, clair, en alternance. Euh... Exactement. On pourra prendre tu es notaire stagiaire à ce moment-là. Okay. Notaire stagiaire c'est celui qui euh, prépare son diplôme de notaire et effectivement on commence par euh, le commencement Donc euh, on fait l'équivalent du travail de clerc de notaire, on, on traite des dossiers parce que c'est un peu comme ça que fonctionne euh, l'esprit euh, du notariat On travaille sur des dossiers, il y, y a un certain, un certain recul déjà dans, dans la terminologie, on parle pas de projet client etc Mais, Donc on est sur des dossiers et on apprend, on okay. fait et on traite et petite parenthèse, un clerc, c'est quoi la formation pour être clerc de notaire C'est une formation de clerc de notaire qui, peut, euh, euh, qui est plurale puisque ça commence au BTS, okay. clerc de notaire, donc deux ans. Ça peut être confirmé par une licence pro des métiers du notariat. Et ça d'ailleurs, j'enseigne à Bordeaux aux licences pro des métiers du notariat, donc sur la troisième année. Et ils peuvent confirmer ça avec une quatrième année. Euh, la dénomination évolue avec le temps, mais voilà, là on a un diplôme de clerc de notaire en, en Bac plus 4, et donc il y a des gens quand même, euh, globalement, les, euh, les, les employés du notariat sont, sont quand même des gens formés, hein. on a beaucoup de, voilà, il y a des notaires assistants, c'est ceux qui ont un diplôme de notaire, c'est okay. du Bac plus 8, et les autres c'est dit plus Bac plus 4. 7, euh... Alors en fait, c'est euh, considéré comme un Bac plus 8, puisqu'il y a une année où on doit faire un mémoire, ok pour valider okay. le diplôme. Tu donc, te souviens de ton, ton sujet de recherche Oh oui, tout à fait. C'était euh, c'était je... sur le divorce euh, par consentement mutuel parce que c'était le moment où il était euh, il était euh, entré en vigueur. Okay. Donc j'ai étudié euh, dès le début euh, okay. tout ce qui était il bah, y avait beaucoup de problématiques de mise en œuvre. Je sais pas si ça te parle. Euh,
0: alors, euh, non, non, je vois... Le... Alors, je, si je décompose la phrase divorce par consentement mutuel, je, je pense avoir compris un peu le, le, le principe. Euh, je ne veux pas rentrer dans les problèmes de mise en œuvre. Non, Vraiment, bah... je, je, euh, je suis un jeune paxé, euh, je suis très content. Euh, et euh, non, non, je, je, justement, ces, ces mots-là que tu viens de me dire... Euh divorce ça consentement peur. mutuel ça, ça me fait vraiment ça mal il y a
2: consentement mutuel quand même dedans et ça, ça rassure et ça c'est cool et, et ça, ça c'est cool. bien quand il y a du consentement c'est toujours mieux exactement oula <rire> <rire> alors il y avait un, un type de sujet interdit Là je sais pas si ça en fait partie <rire> ou si on peut y non, aller non non. Bon. On est, on est bon, <rire> non on est on bon on est bon okay. donc c'était sur le divorce par consentement mutuel et j'avais fait une partie aussi sur euh, le cas du décès d'une partie euh, lors de ben, entre le compromis de vente et la vente définitive parce que ça je l'ai vécu en tant que notaire stagiaire donc c'était un sujet d'études intéressant aussi.
0: Et euh, donc tu fais ton alternance euh, en tant qu'élève
2: notaire et puis euh,
0: donc dans une office Oui. À Bordeaux
2: À Agen, à ah, et garonne Ok. Oui. Euh... Parce que familialement il y avait des, des ancrages okay. euh, dans, le, dans le secteur donc euh, j'ai travaillé là-bas pour commencer et ensuite je suis venu sur Bordeaux dès, dès le diplôme en poche. Ok. Et
0: euh, tu exerces en tant que notaire
2: alors, voilà, justement, on y, vient, on y vient assez vite, parce que quand on a son diplôme, on a donc un diplôme de notaire. Ça, c'est une très belle chose, mais c'est comme, j'ai envie de dire, c'est comme un garagiste, parce que tu as le diplôme de garagiste que tu es patron de ton garage. Bien oui, sûr. Tu commences, tu es salarié, etc. C'est pareil, finalement, pour, pour le notaire. Tu, es diplôme, tu as ton diplôme de notaire, okay. tu commences notaire assistant. Euh, pour donner une image compréhensible pour tous, c'est un travail de clerc de notaire qui souvent est plus spécialisé sur les dossiers plus complexes puisqu'il y a normalement un background juridique qui est supérieur, ok C'est okay. un, un peu la base, le principe fonctionne comme ça. Et, et ensuite on peut accéder au poste de notaire, au, au statut de notaire et il y a plusieurs voies pour ça. Je ne sais pas si tu connais les différents statuts du notaire.
0: Alors, j'ai déj' avec un notaire une fois qui m'a expliqué qu'il fallait être nommé euh, par ton euh, étude notaire et que du coup, ça soit publié euh, quelque part et que c'est cool. Et que j'ai croisé une discussion absolument lunaire. Hein, vous savez, vous avez vu, monsieur machin a été nommé. Voilà, il était extrêmement jeune,
2: et il est déjà notaire alors, c'est vrai que c'est sympa, parce qu'on est nommé par le garde des Sceaux, le ministre de la Justice. Ok, cool. Voilà, donc c'est vrai que c'est pour ça qu'en fait, le notaire est qualifié d'officier public et ministériel, puisque okay. c'est un ministre qui le nomme, et officier public, parce qu'il a une délégation de pouvoir public. C'est pour ça que sa signature sur des actes emporte porte autant de conséquences. Ok. D'accord, on peut le présenter à un ex huissier de justice, maintenant, commissaire de... Alors oui, commissaire de justice, maintenant, pour faire exécuter ce que contient un acte, ça a la valeur équivalente à celle d'un jugement. Okay. un acte notarié, donc c'est pour ça qu'il y a toute cette aura autour du notaire parce qu'il a un pouvoir de délégation de puissance publique réelle mmh. c'est pour ça que c'est nommé donc, par, un, par le ministre de la justice et donc pour te dire, pour donner la réponse, il y a plusieurs façons d'exercer en tant que notaire il y a la façon on va dire euh, royale que tout le monde connaît, c'est euh, profession libérale mmh. tu es chef d'entreprise et tu es euh, officier public okay. et il y a la voie euh, qui est... Euh, que tout le monde peut faire que tout le monde peut faire à condition d'avoir le diplôme, oui. à condition soit d'acheter de, des parts de société euh, ah d'un oui, office ça. On ne peut pas faire de création, c'est ça Voilà, alors sur les créations d'office, oui, tout a peu. été réformé par okay. la loi Macron. Okay. Loi Macron de 2015, quand il était encore ministre de l'économie. Okay. Euh, constatant, euh, aidé par l'autorité de la concurrence, qu'il y avait trop peu de notaires sur le territoire pour les besoins, ils se sont dit... Bah, ce serait pas mal de créer euh, beaucoup d'offices et de postes de notaires avec. Donc... Alors, objectivement, c'est une bonne... L'analyse, bon, est oui.
0: bonne sur le... Il y a trop peu de notaires
2: N'en déplaise au notariat à ce moment-là, effectivement, euh, euh, l'histoire a donné raison, en fait, qu'il y avait un besoin de partager le gâteau. Oui, 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 Alors, okay. j'emploie volontairement les mots euh, qui étaient euh, employés par les détracteurs du notariat à ce moment-là, mais c'est vrai qu'il y avait même de la place pour des jeunes ou même des diplômés plus âgés, en âge, hein, mmh, vraiment, mmh. Euh, qui euh, n'accédaient pas au poste. Okay. Alors, donc, ça a créé, effectivement, euh, euh, beaucoup, de, beaucoup de nouveaux notaires. Euh, j'ai même plus les chiffres en tête mais c'est plus d'un millier en tout là sur trois ans sur trois ans, sur trois vagues en fait c'est par vague de nomination okay. que les nouveaux arrivants aient suffisamment de temps pour s'installer et voir une entreprise parce que malgré tout ce sont des entreprises qui soient rentables d'accord, et qui aient de la clientèle avant de faire de, de nouveaux tirages au sort parce que voilà tout l'enjeu c'est que c'est par postulation, par candidature quand on a le diplôme et il y a des tirages au sort et ils en ont fait euh, tous les deux ans et demi, là, depuis, euh, depuis 2016. Ok. Et, euh... et donc, ça, c'est pour être notaire libéral. Donc ça, c'est la voie réelle. Ça, c'est voilà. cool. Donc, soit on achète une étude existante d'un notaire qui est par la retraite, soit on s'associe avec un notaire qui veut faire une augmentation de capital ou qui revend une partie de ses parts, soit on est nommé euh, par euh, tirage au sort sur un office créé, et le dernier, c'est notaire salarié. Donc, on est un officier public et ministériel, tout comme les autres, sauf qu'on n'est pas chef d'entreprise. Okay. On ne gère pas ses employés, euh, voilà, tout ce que fait un chef d'entreprise, et pourtant, tu es notaire en titre. Ça, c'est le statut que j'ai eu. Okay. Voilà. Donc, moi, sorti de mes études, euh, à peine mon diplôme en poche, euh, j'étais tombé sur un patron qui me faisait confiance pour mes compétences et mes qualités, qui m'a dit, allez, tu, poses ton... tu fais ta demande de nomination, au ministère dès que tu as ton diplôme et donc j'ai été nommé à 25 ans notaire salarié et ça c'était une belle réussite
0: c'est jeune je, je m'en ouais, c'est jeune je... oui, oui,
2: c'est pour ça que je dis objectivement c'était une belle réussite ok <rire> euh,
0: ok et euh, tu euh, tu es nommé du coup notaire salarié à 25 ans bravo euh, et tu exerces
2: à ce moment là j'exerce voilà.
0: Bah, on peut citer l'office d'ailleurs, parce que tu as fait confiance et euh... ou pas, si tu veux pas qu'on la cite, on peut ne pas la citer, hein, mais euh... on peut leur faire un petit coucou ou donner le prénom de celui qui t'a fait confiance ou, euh...
2: ou pas. Oh, oh, ou, bah, euh... Oui, on peut. Quoique ça ferait de la pub. On n'a pas le droit de faire de pub au notaire. Donc euh, je vais me contenter de ne pas le citer. Ok, c'est bah... une étude à Bordeaux. Non mais voilà, par respect, euh, on peut pas faire de pub pour les okay. notaires et bah, Très bien.
0: On... Mais on...
2: Euh... merci, ça c'est une chose que, évidemment, je remercie, j'ai toujours remercié et je sais le poids de cette confiance qu'il y avait okay. de me dire ok, tu, tu, tu passes ton diplôme rapidement tu soutiens ton mémoire mm -hmm. pour derrière euh, déposer ta, ton dossier de nomination, ça c'est vrai que c'est assez exceptionnel, une okay. telle confiance aussi rapidement aussi jeune euh, très ça, fait grand, ça fait très vite grandir d'ailleurs
0: Ok, bah, j'imagine que ouais, tu dois te prendre un coup de pression de oui. « Ok, maintenant, il euh, faut y aller et... Exactement. et ta signature va être… Euh... » Là,
2: je te reçois, tu, as, euh, tu es un monsieur qui a eu des enfants, qui a des petits-enfants et qui a une femme euh, qui veut commencer à prévoir la transmission de son patrimoine à sa famille. Ok. Mais moi, je suis là, mais je te dis bah, « On va faire comme ça, on va faire comme ça. » Ok. Ah, c'est au... ouais, ouais, ça, tu ouais, vois. Ça, ça ça... Dit tout de suite, ça...
0: tu es dans le bain. Hein. Euh... Et tu exerces pour combien de temps comme ça
2: J'ai exercé en tant que notaire deux ans et demi, jusqu'en octobre 2021. Donc ça fait un peu plus de deux ans maintenant que, que j'ai quitté ce. que j'ai rendu le tablier.
0: Oh là là, mais... alors raconte-nous, qu'est-ce que c'est <rire>
2: Qu'est-ce que c'est que cette histoire
0: T'as eh euh... Alors déjà, alors... ce que t'as kiffé
2: Ah oui. Ok. Oui, oui, oui. <rire> J'étais un amoureux de la matière, donc la mettre en œuvre au quotidien, ça ne pouvait être que positif pour moi, okay. j'ai adoré ça, euh, accompagner les clients dans ces moments de vie euh, qui sont parfois très heureux, parfois au contraire des moments très difficiles, très douloureux, on accompagne les gens dans les successions, c'est quand même... C'est ta spécialité tu étais tu plutôt sur du patrimonial ou du. du... Bah, non, euh, j'étais très généraliste. Okay. J'avais euh, quand même 70% de ventes immobilières. Euh, et les 30 autres pourcents, c'était des successions complexes, des donations, euh, des droits des sociétés, euh, des groupements forestiers aussi. Je travaillais pas mal sur euh, le droit forestier. <rire> tu vois, non mais je vais te dire, tu vois, j'étais généraliste. Et en plus, euh, et en plus, euh, tuc-toc-toc. Tuc, euh, Droit des sociétés, moi ouais, j'ai dit. Donc euh, on a fait un tour. C'était okay. assez large. Ok. C'était assez large. Mais comme tu l'as compris, quand même, le gros du flux pour un notaire, de toute façon, pour tous les offices en France, hein, le gros du flux, c'est la vente immobilière. Parce qu'il y a euh, ben, un monopole du notaire sur euh, le constat des transactions. Oui, les transactions immobilières. Font, hein. La phase 2, voilà. euh phase finale qui ne peut, phase se, finale, qui la phase peut terminale. se faire que, que chez vous. Exactement, ah, chez, chez moi c'est fini maintenant.
0: Non, 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 bien sûr, chez les notaires.
2: Chez ouais. les notaires, effectivement. <rire> donc il y a un passage obligé, donc nécessairement il y a un, un, tout un flux de ventes immobilières qui fait vivre les offices, et on le voit aujourd'hui, hein, euh, quand euh, l'immobilier euh, euh, est en perte de vitesse, comme aujourd'hui, les offices notariaux aussi sont en perte de vitesse en termes de chiffre d'affaires.
0: Ok. Euh, et là, c'est la phase la plus triste. Du coup, là, on est on est un peu plus euh, sur une phase compliquée.
2: Ah non, alors toi, tu la vis pas cette phase-là Moi, je, ouais, je la vis maintenant de l'autre côté, puisque c'était ta question. On y vient. Je suis devenu agent immobilier maintenant. Alors,
0: euh, on va faire un petit euh, on
2: retourne en arrière.
0: Vas-y. Qu'est-ce qui fait que tu euh, que tu euh, à quel moment dans ton activité de notarié tu décides, non, tu te dis que c'est plus fait pour moi et je préfère faire autre chose. Et tu vas nous expliquer quoi
1: ouais.
2: Alors j'ai constaté euh, assez jeune, parce que pour le coup, déjà en tant que notaire stagiaire, j'ai eu ce constat de dire, ah, en fait le notaire il a le mauvais rôle. Il arrive en fin de course, quand euh, tout a déjà été négocié, et on apprend au parti que, ben, en fait, euh, là il y a une obligation réglementaire, et on va devoir y passer par là, ça aurait impliqué normalement de faire ceci, de faire cela, et là ben, on va prendre trois semaines de plus. Ou, euh, eh bien non, maintenant, monsieur l'acquéreur, vous allez devoir payer euh, 1500 euros de plus parce qu'il faut rembourser la taxe foncière, il faut ceci, il faut cela. Chose qui était très peu souvent vue en amont. Et quand tu endosses. Quand tu dis en
0: amont, du coup, c'est les signatures agences, du coup.
2: C'est ce que tu. Alors, ben, y a, on part du, du pire, la vente entre particuliers. Il n'y a rien qui est vu il n'y okay. a rien qui est vu, en fait la négociation c'est pour ça que maintenant je suis agent, c'est de valoriser ce travail qui est en amont de préparation des projets des clients de, bah de négociation, la négociation c'est pas juste un prix, hein. ceux qui se disent le travail de l'agent IMO euh, doit se contenter à, à trouver un acquéreur à un prix c'est un peu limité quand même mmh. et, et c'est ça qu'il qu faut qu'on incarne en tant qu'agent immobilier mandataire immobilier tu vas trop, vite. Je coup, trop tu, vite
0: tu viens de spoiler les gens tu viens de dire aux gens que tu es agent immobilier du coup maintenant mais oui mais ils le savent ils te, te suivent su tous sur, sur LinkedIn ok euh, donc t'as un mauvais rôle On le a le plein une mauvaise nouvelle par rapport aux, 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 aux des compromis mal euh, mal branlés mal euh... ouais
2: des, des, des négociations mal ficelées quelles qu'elles soient soit déjà au stade d'un compromis ou soit même avant ok et en fait les gens ne savent pas où ils vont et imagine un primo-accédant un primo-accédant il arrive lui euh, il découvre la vie il a peut-être vu des choses sur Google euh, qui sont euh, plus ou moins fiables et plutôt moins que plus et là il arrive et on lui apprend tout alors que tout ça il serait tellement plus rassuré d'avoir vu en avance qu'est-ce qui va se passer pour lui qu'est-ce qui va lui arriver et que le, la partie notariale ne soit qu'une suite logique plutôt qu'une un, fracture dans, dans, le, dans le process dans le process exactement okay. donc je me suis dit il y a un moment euh, je vais prendre mon sac à dos et je vais y aller au début du projet des clients pour euh, anticiper pour faciliter le transfert avec les notaires et le travail avec les notaires et puis me dire aussi donc c'est ça c'est ça mon pourquoi ok c'est ça mon pourquoi initial qui s'est enrichi avec le temps naïvement ouais. j'aurais pu me dire
0: en tant que notaire euh, avec tous les volumes d'affaires que tu vois passer, mmh. tous les agents immobiliers que tu vois passer mmh. euh, tout l'argent que tu vois passer, puisque euh, pour rappel, les frais de notaire, tu n'en touches que très peu.
2: Ah oui, d'ailleurs j'aime pas les frais de notaire, j'aime dire les frais d'acquisition les frais d'acte notarié. Pardon, 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 pardon. Ah bah ben oui euh,
0: Mais justement de mais ce qu on bien appelle, que tu le les... comme ça hein. Exactement, on corrige, on corrige. Euh, De ces frais d'acquisition, ouais. tu n'y touchais que pas grand chose mmh. Est-ce que l'argent aurait pu être un, un, une motivation aussi supplémentaire pour euh, te dire « Attends, il y a moyen que je fasse mieux le job, euh, que je sois plus technique et qu'en plus, je gagne moi, enfin, mieux ma vie » Est-ce que ça, aussi, ça, 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 ça a pu rentrer dans l'équation
2: euh, Jeune, au début, oui. Me dire... Euh, parce qu'en fait, on regarde. alors Mais ça, là, je, là, je te parle depuis, j'ai bien évolué sur ça. Ah, ouais, okay. Okay mais c'est vrai qu'au début, on se dit... Ben, les émoluments du notaire sur une vente, ils sont 1%, 1,5% ouais. en moyenne. Okay. Euh, les émoluments, oui. Oui, c'est les honoraires. Ouais. L'équivalent des honoraires, mais vu que c'est fixé par, par euh, décret, on appelle ça des émoluments. Et euh, les honoraires d'une agence immobilière, c'est euh, en moyenne en France, c'est 5%. Et c'est vrai que ça, quand tu, es, euh, quand tu es jeune, que tu débarques, tu te dis, wow, c'est étonnant cette différence.
0: Parce qu'il y a des affaires où tu t'es dit, attends, lui, attends, moi, j'emmerde tout le monde. Je travaille comme un ouf. Je refais ça, son compromis qu'il a mal branlé en agence. Je refais tout. Moi, je ne prends que ça. Et lui, il va prendre 12 000. Est-ce que cette réflexion. J'étais
2: salarié. Okay. J'étais salarié. Moi, moi ça changeait rien.
0: Ah, ça change rien pour toi
2: bah, C'était un fixe,
0: t'étais pas ouais. du tout comme. Il bah, n'y avait pas une incentive non. sur euh, le nombre de dossiers que tu faisais ou...
2: Non, non, non. Alors, il euh, faut, faut aussi. Euh...
0: Bah, quel est l'intérêt, alors, du coup, au notaire salarié de dire bon, bah, euh, n'hésitez pas à faire
2: travailler notre fils euh... Alors, mais oh, c'est autre chose, là. Donc, tu m'envoies sur un autre, un autre terrain, pourquoi pas Un notaire salarié qui dit venez faire travailler notre fils, c'est. Non, mais qui dit voilà, un agent immobilier, écoutez, si ça s'est bien passé, n'hésitez pas à ouais. nous envoyer des dossiers. Euh... Bah, c'est qui projette l'avenir. Ok. Projet de l'avenir. Il se dit, ben, si moi, j'ai un, j'ai mes clients, même si officiellement un notaire salarié n'a pas de clientèle, mmh. officiellement, euh, il a de fait des gens qui sont attachés à sa, à son fonctionnement, son mmh. professionnalisme. Derrière, s'il doit euh, s'associer, enfin, euh, c'est un poids d'ailleurs pour favoriser une association pour que euh, ses patrons lui vendent des parts, éventuellement, ou pour, euh, dans le secteur, euh, ouvrir son office et puis avoir déjà sa clientèle. Donc, c'est un pari sur l'avenir. Du...
0: Euh, on va faire plein de parenthèses, on va faire plein ouais. de
2: digressions, mais on va venir à, à, à tout ça.
0: Euh, comment tu valorises, du coup, les parts d'une office s'il n'y a pas de clientèle et si tu ne peux pas...
2: Euh... Enfin, tu vois Alors, attends. <rire> un office notarial, <rire> ouais. il est valorisé par son chiffre d'affaires. Ok, tout simplement, vous d'affaires passé. Ouais. Ok. Donc euh, là, si tu me parles d'un notaire salarié qui se constitue officieusement attaché à sa personne des clients qui lui sont fidèles, mmh. lui, il ne valorise rien, il valorise juste théoriquement un, un portefeuille et une aura qu'il a dans, euh, dans son secteur. Factuellement, qui ne peut pas être prouvé qui ne peut pas prouver, sauf à ce qu'il soit, euh, ce qu soit euh, au sein de son étude et que la majorité des clients, euh, okay, patrons, de... ne, le connaissent, ne okay. le connaissent pas les clients, et ils ne connaissent que ce personnage-là. Okay. Okay, ok, très clair. Ça, c'est très factuel ensuite. Hein. Très, très clair.
0: Ok. Oui. Euh, J'ai perdu le fil. On était...
2: Euh... Vu qu'on fait des parenthèses, ouais, on les ferme ouais, ouais, petit à on petit. On
0: les a fermées petit à petit. Euh... Ah oui, je te posais la question du coup de l'argent de ce qui peut-être t'avait motivé à, à, à quitter le notariat, tu me disais, euh, ouais. ça aurait pu être aussi dans l'équation, oui ça s'est beaucoup enrichi depuis, et ouais. là tu allais développer l'enrichissement. Le,
2: ça s'est énormément enrichi depuis, dans la mesure où, alors, déjà, euh, encore une fois, ce jeune et naïf notaire, salarié, qui dit, c'est vrai qu'il y a des personnes qui, euh, dans le même euh, circuit de la transaction, touchent cinq fois plus que l'autre, pourquoi Alors que j'ai le mauvais rôle, euh, qui, euh, qui, euh, je, je ne savais pas apprécier le métier d'un agent immobilier, pour faire simple. Quand j'étais notaire, okay. je ne savais pas apprécier le, notaire de, le travail d'un agent immobilier. Je ne savais pas exactement euh, tout l'enjeu de ce métier, pour faire simple. Parce okay. que je n'étais pas euh, suffisamment connaisseur de, de, de leurs problématiques, de leurs contraintes. Mm -hmm. Donc ça a été... Euh, aussi une des raisons pour laquelle je me suis dit ben, je vais prendre mon baluchon et je vais prendre leur place. Je okay. vais incarner ce, ce, que je, ce que je prétendais jusque là. Tu perds quelque chose à faire ça Comment ça Tu perds quelque chose que, enfin, Du coup, tu, tu, tu restes diplômé notaire ben, Le diplôme, ça se perd pas. C est C est on est d'accord que tu
0: d'accord. Donc tu pourrais re-être nommé euh, un jour si tu le souhaites. Euh... Oui. Euh, reprendre une office
2: euh, ou... Euh, oui, soit ça. à nouveau être salarié, soit euh, m'associer, okay. soit euh, tenter d'être tiré au sort en, okay. en déposant ma question. Je voulais juste comprendre
0: le, le, le poids que ce choix avait sur... Mm -hmm. Du coup, peut-être un éventuel retour en arrière,
2: si tu le souhaitais. Il existe, ouais. il existe. Il faudrait que je ferme euh, mes sociétés euh, qui ont un statut commercial, là okay. parce qu'on peut pas multiplier, mm -hmm. ça, on peut pas cumuler. Hein. Mm -hmm. Mais à partir de là, c'est tout à fait faisable. Ok, très bien. Hein ouais, ouais. Tu prends ton baluchon Je prends mon baluchon, je dis, ben, je vais commencer. Plutôt que d'annoncer des mauvaises nouvelles après, je vais essayer de faire, dès l'origine des projets des clients, un, une sorte d'audit, euh, de leur expliquer, ben, ça va se passer comme ça, euh, voici vers quoi vous allez, euh, je vous y accompagne, je, je prends beaucoup de choses sur moi, et d'ailleurs, euh, le lien avec le notaire, je vais m'en charger. Voilà ce que j'ai fait. Je me suis dit, ben, je vais devenir agent immobilier. J'ai demandé donc ma carte T, euh, parenthèse faite, on m'a posé la question il y, y a deux jours encore, est-ce que il euh, y a besoin de prouver quelque chose pour avoir la carte T bah, si ce n'est euh, l'obtention d'un diplôme de notaire qui est au-delà d'un bac plus 3 bah, j'ai rien eu à prouver d'autre donc okay. elle m'a été donnée d'office euh, okay. non mais il n'y a pas par exemple un stage euh, ou une validation spécifique pour le métier d'agent immobilier déjà je me suis dit hm, ça me paraît étonnant mais euh, pourquoi pas. Et à partir de là, mais je vis ce quotidien. Je vis ce quotidien de faire mettre en relation un vendeur avec un acquéreur, tout en ayant moi cette vue euh, réglementaire, notariale, quels sont les problèmes potentiels qui vont se poser euh, avant même que ça arrive devant le notaire, et lever tout ça, lever okay. tous ces obstacles.
0: Donc tu crées ta société Ouais. Ok, euh... elle s'appelle comment
2: Dit. Elle s'appelle Imo à Bordeaux. Mais euh, ce que je mets en avant comme bannière, c'est euh, le réseau ADN. On
0: en parlera, évidemment. J'imagine, mais juste, dans l'ordre, tu crées Juridicimo. Oui. Euh, tout seul Oui. Ok. Ouais. Et tu te lances, euh, tu fais tes, ta petite prospection, tu achètes tes pubs sur le bon coin pour... Euh, euh, raconte-nous un peu cette expérience toi de, de, bah, du coup de nouvel agent euh.
2: oui mais justement ça c'est un vrai sujet c'est tout, tout l'enjeu d'ailleurs pour tous ceux qui euh, peuvent avoir mon statut mon profil, pas mon statut, mon profil euh, quand tu fais euh, un, la fac de droit euh, tu n'apprends rien du commerce d'ailleurs dans la culture notariale on t'apprend que le commerce c'est pas beau le commerce c'est quasiment un gros mot les notaires sont, euh, sont tombés de leur chaise quand euh, leur tarif réglementé est entré dans le code de commerce. Okay. Parce que pendant des, des centaines d'années, c'était considéré comme une activité civile et pas commerciale, c'est toujours le cas d'ailleurs. Mais voilà, on nous apprend qu'il n'y a pas de concurrence, on est des confrères, des consoeurs, on ne fait pas de commerce Ouais. ça te fait marrer
0: non, je, là je visualise une, une
2: discussion entre deux notaires mais je, pas de chance voilà. oh, confraternité euh, confraternité exactement euh, tu m'as fait perdre le fil du coup voilà. euh... on
0: t'apprend que du coup il voilà.
2: n'y a pas de concurrence, pas de que concurrence euh, et pas de prospection Évidemment, ou alors c'est euh, euh, on va dans les dîners. On... C'est un notable. C'est encore cette euh, cette ouais, ouais. culture du notable qui est connu pour euh, ce qu'il peut apporter. Il est connu de euh, son secteur, d'un cercle euh, d'amis ou plus qu'amis, d'amis d'amis, et, et ça fonctionne comme ça. Okay. Une étude. Euh, là, c'est vrai que hop, changement de monde là, changement de paradigme. Où est-ce que je suis Les gens vont pas venir à moi tout seul Ça, je m'en suis rendu compte très vite. Ouais. Mais au début, c'est un peu le mur. On y va, on se dit, non mais voilà, euh, moi j'arrive, j'ai une expérience spécifique, les gens vont venir pour ça. Ils ne viennent pas pour ça. Il faut toujours montrer, expliquer et en fait, créer aussi, créer un nouveau réseau où tu mets déjà tu mets à jour tout ton entourage sur ton changement de profession.
0: Okay. C'est important de le faire, hein, les amis, parce que je sais que beaucoup ne le font pas. oublient de le faire. Ça a été mon cas au début. Ah ouais et j'ai vu passer des ventes... Euh... Et oui. de, de, de belles maisons, et je fais, mais attends, tu, pourquoi tu penses à moi mm -hmm. Et euh, bah, tu me l'avais pas dit, je savais pas que tu faisais ça. Euh, voilà, donc euh, ça. prévenez vos, vos amis, prévenez votre famille.
2: Oui, hésitez si les pas. Gens, les... Les... Voilà. les gens peuvent retenir un truc, Exactement. ça en fait partie. Quand vous mettez à jour votre statut professionnel ou votre métier, il faut en parler à votre cercle premier, votre cercle proche. Et comment il le prend ce cercle Enfin, ta famille, elle le ah, prend comment C'est une très bonne question, ça. À ton avis, Qu'est-ce qui se passe quand bah, ma mère tu... je
0: là je, je prends je prendrai l'exemple de ma mère euh, mmh. du coup euh, immigrée euh, tunisienne euh, arrivée fraîchement euh, en France dans les années euh, fin des années 80 qui donne naissance à son fils et qui euh, son fils fait euh, un, un merveilleux bac plus 7, il devient notaire, il devient quelqu'un dans la société, un, on l'appelle maître. Waouh, mon fils on l'appelle maître et finalement il veut devenir euh, agent immobilier euh, comme euh, les, euh, bref euh, les gars qu'on voit dans la rue avec euh, leur costa rouge, waouh, qui fait euh, ça <rire> euh, Voilà, je te donne ce qu'aurait, enfin, la pression sociale que, que j'aurais subie par ma mère. Euh, mais toi, du coup, ils en ont pensé quoi, toi, tes
2: parents On peut faire à peu près un copier-coller, okay. parce que, évidemment, euh, alors, je n'avais pas de famille dans le milieu. Euh, je, même, moi je suis classe moyenne on va dire un okay, hein, oui, euh, truc classique ouais. ah oui c'était la réussite oui c'était euh, fier euh, tout le monde était fier de cet accomplissement de ce qui était vu comme un accomplissement social, euh, de statut et bien j'ai dit euh, tout ça c'est fini et okay. euh, je vais devenir agent humour euh, la pilule passe euh, un peu en travers de la gorge sur le moment après euh, on sait l'expliquer on les... Si ce sont vraiment des gens qui nous aiment, ils comprennent aussi qu'on a des choix à faire pour notre, pour notre avenir et pour... pour être totalement en phase avec ce qu'on veut. Et parce okay. qu'on a des projets derrière, tout okay. simplement. Parce qu'il y a des projets aussi.
0: Okay. Oui, il y avait un but derrière. Et euh... Voilà. Ok. Euh, je veux que tu me racontes ces six premiers mois avec de la prospection en expliquant que tu étais notaire et que tu es devenu agent et que mais que tu vas être mieux pour les aider. Et que... ouais.
2: Alors, je vais résumer très vite mes euh, six premiers mois de prospection, parce qu'il n'y en a pas eu. Je n'ai jamais prospecté, je n'avais jamais fait tap-tap. Okay. Euh, euh, je me suis essayé à mettre trois flyers, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais Vraiment, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire okay. euh, Donc, en fait, j'ai dû adapter aussi. Euh, je ne pouvais pas hein, incarner une, quelque chose qui tranche, et faire exactement euh, ce qui était attendu euh, mmh. de l'agent immobilier ou de l'agent commercial en immobilier. Euh, C'était impossible. Et en fait, c'est juste que ça ne me correspond pas. Je ne me retrouve pas, je ne, je ne comprends pas. Moi, je n'ai pas de sens quand je fais ça. D'accord. Okay. Même si euh, certains, c'est tout un enjeu pour eux de dire, il faut prospecter, il faut avoir des routines, etc. Ça, je le vois, hein, je, je le comprends. Hein, mais c'est une vision du, du, du travail que je, qui n'est pas la mienne. Qu'est-ce que tu mets en place toi Donc plusieurs choses. Donc vraiment travailler le réseau euh, initial, premier, que ce soit euh, famille, ami, proche, euh, le réseau professionnel. Moi, je parle plutôt de prescripteur. Ok. J'aime pas apporteur d'affaires. J'aime pas ce mot. Prescripteur. Le prescripteur pour moi, c'est un professionnel de confiance qui est dans le milieu, mais qui n'est pas euh, qui n'est pas agent par définition quoique ça pourrait, si c'est d'une région où on n'a aucune concurrence sur le, sur le secteur, par exemple des avocats, ben, typiquement des notaires qui disent ben « moi j'ai un client qui est dans cette situation, il a besoin de vendre », on parle la même langue d'Orient, si c'est notaire ou si c'est avocat, un juriste, il dit « ben là, euh, je pense que tu es la bonne personne pour lui ». En tout cas, j'ai pensé directement à toi, puisque sa situation fait qu'il euh, y a quelques enjeux, euh, toi tu vas très vite comprendre de quoi il s'agit, ou euh, tout simplement, moi j'ai confiance parce que, encore une fois, on parle le même langage. Okay. Donc c'est activer ça, c'est prescripteur, et puis, la dernière chose, donc ça c'est réseau physique, réseau personnel, et j'ai fait réseau sociaux aussi. Okay. Et c'est pour ça que tu m'as découvert, je crois. Okay. Oui, certainement.
0: Bah, euh, Alors je sais pas à quelle période je t'ai découvert.
2: Euh... J'ai pas tapé à ta porte pour te pour rendre tout. ta maison. Pas du tout. Bon, non, non, non. Bah Alors tu m'as trouvé sur LinkedIn ou alors on a une relation commune, mais je suis pas non, non
0: Non, 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 je pense que j'ai dû, euh, dû voir un de tes posts justement qui. Euh, euh... Parler
2: des courtiers peut-être. Bah, Parlons-en. Non mais le poste parlait peut-être des Ah non, et... non,
0: non, 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 en fait, euh, moi quand je t'ai découvert, euh, j'en parlais à ton associé tout à l'heure, euh, quand j'ai lancé ce podcast, il y a eu euh, bah, plusieurs sujets de euh, qui est-ce que je vais inviter, pourquoi, quels invités, pour, qui comment. Et il euh, y a une boîte, genre, je ne sais pas si c'est une boîte ou une asso ou quelque chose, qui a fait la liste des 50 personnalités euh, LinkedIn ah. de l'immobilier. D'accord. Et, euh, et donc j'ai vu passer ce truc-là. Et j'ai vu un poste de toi, genre 3-4 jours après, disant alors comme ça je ne suis pas invité ouais. je ne suis pas qu'est-ce qu'il vous faut bah écoutez l'année prochaine on va tout faire pour euh... Oui. et c'est euh, là que je t'ai découvert et que je t'ai suivi et j'ai fait attends, ah, ce mec il, il, il a un bon euh, il a un bon ton, il a une bonne, une bonne niaque c'est cool euh, s'il veut atteindre cet objectif euh, comme ça.
2: C'est marrant que tu m'aies trouvé tu m'aies découvert par celui-ci
0: alors c'est peut-être par ce biais là ou peut-être que je te connaissais peut-être avant mm. euh, mais il m'a mais... marqué celui-là. Ah Bah oui il m'a marqué parce que effectivement ce, cette page là où il y a les 50 personnalités me sert de prospection pour ce podcast, d'accord puisque bah, du coup, euh, bah, rien de plus simple, ils ont tout listé, euh, c'était cool, j'ai une liste du coup de prospects pour, euh, mmh. pour ce podcast, et toi tu fais partie de ceux que, bah, du coup, qui, qui rôdaient autour de cette liste-là. D'accord, rôdaient, et, et, et... Oh
2: j'attendais que la proie tombe, <rire> je, je, je lui tombe dessus. Non mais euh, pour le coup, alors j'ai l'exemple avec moi, donc je peux en parler, mais je me suis dit... Mais pourquoi lui n'y est pas Pourquoi lui n'y est pas Donc, le travail, je ne sais pas si c'est à moitié algorithmique, à moitié des, des, des bots qui passent sur les profils, mais il y a des gens dont, que je trouve très intéressants dans leur prise de parole qui ne sont pas mentionnés et d'autres que j'ignorais totalement alors que j'essaie d'avoir toujours un peu une veille sur le, sur le milieu. Mmh. Je ne dis pas que ces personnes qui s'y retrouvent peut-être pas la que verticale je que tu pas. suis ou ben Voilà je sais pas Certains je les connais pas donc je me suis dit Mince comment ça se fait que ceux qui me paraissent avoir Autant de, de choses intéressantes à dire Ou d'audience, juste en termes d'audience mm -hmm. Parce que je crois que c'est ça qui est visualisé par Par le site dont tu parles ben, Ils n'y étaient pas Donc euh, c'est juste pour te dire Peut-être élargis ton spectre autour de ce, de ce classement hein. mm -hmm. non, ben, Tu as une, une base c'est sûr. sûr Mais élargis-le, il y a des gens qui sont compte pertinents se sont Juste pas. avant que... Non non je évidemment
0: ça a été élargi et euh, donc tu te mets sur les réseaux sociaux est-ce que tu arrives à faire ouais. du business sur les réseaux sociaux ouais. grâce aux réseaux sociaux oui oui alors bah, j'aimerais que tu m'en parles parce que j'aimerais je... 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 <rire> ben qu bah, parce que on est là pour ça et parce que euh... Euh, bah, je vais te le dire en fait moi je tout simplement je ne convertis pas mm -hmm. euh, mes, euh, mes publications en business en tout cas sur LinkedIn ouais d'accord plus sur TikTok déjà okay. mais sur LinkedIn beaucoup moins
2: donc peut-être que tu as un réseau qui, plus, qui matche mieux avec euh, ce que tu délivres ou les formats que tu, que tu crées certainement bah, déjà il certainement, faut, certainement. faut aussi s'admettre et c'est pas parce que c'est TikTok qui a une image peut-être plus jeune que LinkedIn euh, qu'il faut s'en priver hein, si ça fonctionne il y a un moment euh...
0: mon analyse et le fait que je sois allé sur TikTok c'est que TikTok c'est du euh, 13-25 ans donc c'est les primo-accédants de demain, oui. donc celui qui se positionne sur TikTok aujourd'hui se positionne sur euh, les primo-accédants de demain et du coup pour un courtier ça a totalement du sens puisque euh, ouais. voilà, évidemment ils vont avoir besoin de conseils. Mais toi sur LinkedIn qu'est-ce que tu fais et euh, comment ça converse
2: Alors moi la... sur LinkedIn euh, le fait est que j'ai euh, une communication qui est euh, très plurale parce que ma position c'est pas alors c'est bien parce que ça me permet aussi d'ouvrir la discussion agent immobilier c'est une chose mais en fait mon agence c'est plutôt, je la vois comme un laboratoire pourquoi parce que ma mission que je me suis donnée, je, je l'ai résumé en une phrase c'est pacifier et optimiser la relation entre tous les acteurs de la transaction immobilière ok, ça c'est le résumé ça implique agent et notaire évidemment mais ça implique aussi les courtiers Okay. ça tombe bien pour toi <rire> oui bien sûr parce que euh, à l'inverse de euh, la vente euh, entre deux particuliers qui est euh, le niveau zéro euh, d'un projet correctement mené une équipe complète avec un agent qui arrive au début qui sait très bien de quoi il parle qui dit à ses clients ça va se passer comme ça, puis comme ça, puis comme ça et je gère et puis je vais gérer aussi euh, le financement de votre acquéreur potentiel avec euh, un courtier, dont c'est le métier, et puis ensuite euh, nous allons gérer euh, toute la relation avec un notaire, ben là l'accompagnement il est complet. Et en fait, c'est trois professionnels qui sont amenés à travailler au quotidien ensemble. Mm -hmm. On est d'accord Oui, oui, bien sûr. Est-ce qu'ils parlent la même langue
0: euh, alors, attends, Dans l'absolu eh ben voilà. Non, pas du tout. Eh non, eh pas ben de, voilà. Si personne ne fait d'effort,
2: euh, non. Voilà. C'est des partenaires du quotidien qui ne parlent bien pas sûr. la même langue donc euh, au, moins ça crée des, euh, au moins ça crée des difficultés de communication ces difficultés de communication euh, tombent toujours sur les clients mmh. c'est toujours les clients qui disent ah, mais je ne comprends pas pourquoi euh, euh, mon courtier tient un discours un peu différent de mon agent le notaire a tenu un discours encore différent il euh, n'y a pas de relation tripartite là ce que je dis c'est il faut et c'est indispensable surtout quand on a un marché qui se rétracte comme aujourd'hui de faire la différence l'agent qui est souvent la porte d'entrée euh, et c'est pas un mauvais jeu de mots euh, il doit être cette porte d'entrée sur le courtier, il doit être cette porte d'entrée sur le notaire et avec des boucles de rétroaction le notaire doit donner toujours des feedbacks euh, à l'agent, au courtier le courtier au notaire, le courtier à l'agent tu et penses que, que c'est l'agent
0: qui est pivot
2: mais euh, le vendeur si on parle vendeur, alors toi tu peux t'orienter, c'est vrai que toi, ton, ton angle de vue c'est partir de l'acquéreur oui. moi je suis plutôt partir du vendeur et tout en englobant l'acquéreur parce mmh. que un acquéreur qu'on qu soigne et qu'on euh, duquel on s'occupe de façon idéale c'est un vendeur sécurisé bien donc sûr. Moi, ouais. amen voilà à partir du moment où j'ai un acquéreur euh, c'est c'est lui qui doit être rassuré c'est lui qui découvre le bien mmh. le vendeur lui il transmet un bien donc, il a une obligation d'information, mais l'acquéreur, par contre, tout ce qu'il a absorbé comme info, que ce soit sur le parcours, surtout sur les primo accédants comme sur le bien. Mmh. Donc, c'est lui qui a besoin d'être dans une bulle, là, dans un cocon, et donc, il faut, il faut, c'est pas mal d'être plus d'un, euh, et même trois, pour euh, l'accompagner. Ok, ouais, ouais, bien sûr. Bon, mais voilà pourquoi, moi, de base, donc, porte d'entrée du, du projet, c'est le vendeur, parce que c'est lui qui a le bien. Bien sûr, bien sûr. Si tu fais une bonne, si tu prends une bonne direction avec le vendeur, que tu as bien audité le bien et tous les enjeux, et eh bien derrière, tu peux mieux transmettre les informations à l'acquéreur. En fait, c'est même indispensable, hein, si tu veux transmettre des informations fiables à un acquéreur il faut que tu aies bien audité. Je dis audite, ça fait un gros mot, mais en fait, c'est ce que je fais. Hein. Mm -hmm. euh, même si le client ne s'en rend pas compte, mais c'est un audit de, du bien et de sa situation par rapport à ce bien. Okay. Et donc, ensuite, pour transmettre correctement à l'acquéreur toutes ces infos. Et okay. lui, il est soutenu par un courtier et le notaire qui vient mettre tout ça en musique. OK. Donc, euh... ça, c'est ma grande mission. Donc, je reviens. Pardon, on était sur LinkedIn, ma communication. Ouais. Donc, ma no communication, elle a plusieurs niveaux. Elle est... Finalement, mon agence, j'en parle peu. Hein. Tu regardes, je ne parle pas, oui, oui. ou quasiment pas, de ce que je fais dans mon agence à Bordeaux. Okay. Parce que ça, c'est mon laboratoire. Par définition, le laboratoire, c'est derrière la cuisine. Mm -hmm. On ne voit pas trop ce qui se passe. Moi, c'est mon travail de terrain. Et ça me permet, par contre, de nourrir cette, cette posture de dire, j'ai été notaire, c'est bien, maintenant je suis agent Imo, et je fais le pont. Je vois ce, quelles sont les contraintes et il euh, euh, bon, y a des avantages, des inconvénients, des contraintes dans chacun des deux métiers. Et là, en me mettant à la place de ceux qui étaient avant, des, des personnes qui m'envoyaient des dossiers en tant que notaire, là maintenant, je comprends pourquoi ils avaient certains schémas et je les vis. Okay. Et ça me permet aussi de, de mieux communiquer pour dire, ben voilà ce qui va d'un côté, voilà ce qui va de l'autre, voilà ce qui ne va pas de ce côté, voilà ce qui ne va pas de celui-ci. Essayons de faire des connexions. En tout cas, j'invite à faire des connexions. Donc ça, c'est ma mission, plus euh, d'un point de vue euh, élevé, entre guillemets. Okay. Ouais, et c'est plutôt ça que j'incarne sur LinkedIn, en fait. Okay. Et en incarnant ça, je, moi, j'ai plusieurs cibles, j'ai plusieurs avatars. Euh, quand, je, quand je communique, je communique aussi bien auprès des agents immobiliers que des clients, potentiels okay. vendeurs, Potentiels acquéreurs, les notaires, les clercs de notaire, les courtiers, je parle aussi aux diagnostiqueurs. Tu vois, en fait, j'ai même pas une, une communication ciblée. Okay. Et malgré ça, effectivement, il y a des gens qui arrivent et qui me disent Bon, ben, euh, oui, moi j'ai un appart à vendre, moi j'ai une maison à vendre, euh, est-ce que tu peux t'en occuper J'ai vu, je te suis, euh, ça, ça, ça tranche avec ce que j'entends, ça me paraît. Enfin, euh, pour moi, tu, tu sais de quoi tu parles. Quoi. Okay. Tu vois et donc, ça transforme sans dire « je vais vous permettre de vendre euh, comme ça, comme ça, comme ça ». C'est plus, hein. okay. les gens se créent une image globale de ce que j'apporte. Je vais te demander d'être
0: super concis sur ta réponse. Mmh. Euh, et du coup, elle va être en deux points, puisque tu as vécu les deux,
2: euh, les deux univers. Ouais. Euh,
0: C'est quoi qui ne marche pas aujourd'hui chez les, chez les notaires
2: Et qu'est-ce qui manque euh, aux agents immobiliers tu m'as demandé de la concision, c'est foutu là.
0: <rire> Je sais que du coup, c'est ton, ton module en ce moment d'essayer de, de lier un peu ces deux-là.
2: j'espère alors moment et pour longtemps.
0: Et, et j'imagine de préparer un peu les agents IMO justement à, et peut-être les former exact. à être plus efficaces face aux notaires. Ouais. Euh, pourquoi, pourquoi on a cette image un peu, un peu lente, chiante des notaires qui... qui, voilà, qui, qui... On a l'impression que ça ne répond pas vite, qu'ils sont surchargés, qui peut-être ne savent pas dire non
2: aux affaires. peut arriver. Alors, je vais essayer d'être concis, puisque c'est la consigne, au risque d'être un peu tronqué dans ma réponse. Oh non, il n'y aura pas de punch, là. C'est un cumul de raisons. Première chose, le notaire n'a pas la culture du service client parce qu'on ne nous apprend pas ça, c'est okay. première chose. Deuxième chose, on n'a pas la culture de management et d'efficacité organisationnelle de nos études. On, je dis de nos études. De leurs études, les notaires n'apprennent pas à être chef d'entreprise. Okay. Okay Donc ça fait déjà deux problématiques pour quelqu'un qui apporte un service client. Il n'y a pas cette culture du service client. Donc déjà, ça répond à pas mal de questions. Plus, à, quand les périodes sont fastes, une surcharge de travail... Euh, qui est un peu systémique et malheureusement euh, quand euh, la charge de travail diminue euh, ben c'est le nombre d'employés de, euh, qui, qui diminue aussi donc quand je dis que c'est un système organisé, de fait euh, et je, je, ne sais pas, je ne sais que difficilement l'expliquer, de fait il y a toujours euh, trop de dossiers par, euh, par employé okay. globalement, oui, oui. donc ce qui diminue les temps de réponse sur le notariat je dirais que c'est ça, globalement Okay. ok. Pour faire concis, côté agent IMO, à mon sens, euh, il, et c'était, c'est pas pour rien que j'ai introduit ça tout à l'heure en disant, moi quand j'ai demandé ma carte, on m'a, ok, mon diplôme a été considéré comme suffisant. On ne s'est pas assuré de de, de de ma compétence, de mes qualités, et notamment moi ce qui, mon cheval de bataille en tant que juriste, j'ai peut-être une déformation, c'est que pour moi les agents immobiliers globalement euh, ont des lacunes en, 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 dans la partie juridique. Okay. Autant euh, ils savent euh, faire du commerce, euh, autant ils savent beaucoup mieux souvent apporter un service client. Mais et donc celui ce que n'a pas le notaire, l'agent là, mais il n'a pas euh, voilà, c est, c est, ce sont des vases communicants. Donc à minima, à minima, travailler ensemble parce que vous êtes complémentaires. Okay. À minima ça. Ou alors chacun apprend un peu plus de l'autre le notaire a un peu plus de culture service client et les agents un peu plus de culture juridique parce que malgré tout et je pense que c'est quand même une base qu'il faut euh, puisque l'agent c'est celui qui envoie euh, le dossier là on va parler dossier au notaire s'il est bien monté s'il est bien fait son dossier le notaire n'a plus qu'à le prendre et c'est du petit lait. Mmh. Tandis que s'il euh, y a des choses à, à revoir de façon euh, trop systématique, ben là, la perte de temps se fait à ce moment-là aussi. Donc c'est le passage du témoin, cette course de relais. Tu, tu, on, peut, on peut visualiser, si tu veux une punchline ou même une visualisation, c'est on peut visualiser la transaction immobilière comme une course de relais. Tu vois Chacun a, son, a sa part à courir et le témoin doit être passé de la façon optimale pour que ça roule. Bien sûr et euh, si le témoin est lâché ou s'il est lâché trop tôt ou, ou trop tard ça cafouille à un endroit
0: ok et de ce constat là euh,
2: est-ce que c'est là que tu crées ADN alors ADN il est venu d'un il est venu d'autre chose ADN il est venu euh, quand j'ai pris la parole sur les réseaux euh, sociaux euh, j'ai été euh, rejoint d'abord par euh, Mélissa. Mélissa qui est euh, Mélissa Amorim qui est comme moi ancien notaire salarié, devenu agent immobilier. Et Bonjour qui est... Mélissa. Bonjour Mélissa, un on, un salut. on a le droit de lui faire un coucou. Ah oui, on a le droit de lui et... faire un coup à Mélissa. Voilà, et euh, elle est en, est en région parisienne, à côté de, de Roissy-Charles-de-Gaulle. Et, euh, et euh, elle est venue me voir, me dire, mais en fait, euh, nous avons le même vécu. Nous avons fait la même chose, partant des mêmes constats. Et donc là, on a commencé officieusement à travailler ensemble, à partager nos, nos, nos bonnes pratiques et au contraire, ce qui, ce qui, est, qui se convient moins. Et là, on s'est dit, mais il faut que nous rassemblions autour d'une même bannière tous ceux qui ont notre parcours. Parce okay. qu'on a des problématiques communes, parce que nous avons vraiment des, des questions récurrentes. Et, et encore une fois, nous avons un, une base culturelle commune, mais qui peut, sur certains points, nous desservir. Dans okay. le métier de la transaction immobilière. Donc, voilà, ensemble on est plus fort, C'est le constat. Et ensuite, continuant de, de. Donc, ça, voilà, là, là c'était la base en fait, la graine du réseau ADN. C'est ça, okay. déjà. Hein. Réseau ADN, c'est doublement. Euh, ça a deux sens. ADN, c'est qu'on a le notariat dans notre ADN. Et en plus, ça veut dire agent immobilier diplômé notaire. Ok. Voilà. Donc, c'est un acronyme en fait. Okay. Et, euh, et donc là, on avait posé les bases et c'est venu euh, en fait euh, maintenant dans tout mon discours c'est valoriser ça, le réseau ADN au niveau national ce que nous voulons c'est avoir partout sur le territoire on n'a pas besoin d'être des milliers hein, et de toute façon ce profil n'existe pas par milliers d'avoir des anciens du notariat qui ont vraiment cette appétence pour euh, faire de la transaction immobilière et au gré de mes communications sur les réseaux finalement nous avons été rejoints en plus, par Vincent, qui, lui, est un ancien premier clerc de notaire, okay. qui a développé une méthode de travail, justement, comme par hasard, qui était tripartite, agent, notaire, courtier, et c'est ce que nous incarnons aujourd'hui. Okay. Et donc, on s'est bien trouvés, tous les trois.
0: Ok, troisième associé qui est là parmi nous, ouais. on lui fait un coucou, euh, il est avec nous dans la, dans la pièce. Si vous nous voyez jeter des coups d'œil, c'est vers lui. <rire> euh, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, parce que les amis, maintenant, le podcast est dispo sur, sur YouTube depuis chance, hein. trois épisodes. Euh, donc, coucou à ceux qui nous regardent sur YouTube. Euh, donc, le réseau ADN euh, qui se développe. Euh,
2: comment, euh, bah, est-ce que tu peux, tu peux nous en parler aujourd'hui Qu'est-ce que c'est ADN Alors, ADN, c'est polymorphe ADN. C'est un réseau de mandataire Non. Déjà. Okay. Oui, on peut dire ce que ça n'est pas. Okay. Déjà, ça n'est pas un réseau de mandataire. Okay. Euh, nous pouvons le qualifier de deux manières. C'est un label, okay. si on veut, un label d'agents immobiliers indépendants, donc tous porteurs de la carte T, parce que nous considérons que euh, ces euh, anciens du notariat, bah, ils, ils ont accès à la carte T. Mmh. Donc, pourquoi euh, s'en priver Pourquoi faire de la délégation de cartes quand on peut avoir des personnes qui ont euh, la pleine et entière responsabilité euh, de, leur, euh, de leur travail Nous considérons que ce sont des gens suffisamment compétents pour, avoir, euh, pour être agent immobilier en tant que okay. tel, déjà. Et, et en fait, tout, tout, le, tout ce que nous faisons, c'est transmettre cette méthode de travail tout en se basant sur ben, ces connaissances que nous avons en commun ses connaissances juridiques et notariales. Mmh, okay. Et donc, en fait, c'est polymorphe parce qu'il y a tout un aspect, euh, donc ces anciens euh, notaires ou diplômés notaires ou anciens clercs de notaires expérimentés qui deviennent transactionnaires, okay. à genre mots, Il y a tous ces notaires qui aussi euh, intègrent au sein de leur travail et au sein de leur office notarial la méthode ADN, ce que nous avons fait... Euh, ce que nous avons fait évoluer de la méthode inventée par Vincent justement okay. dont je parlais juste avant et, euh, et ensuite c'est le développement et là c'est des choses qui sont plus sur le long terme et c'est des lames de fond euh, rassembler des acteurs qui sont dans la tech notamment pour voilà. mettre en place et développer des outils euh, numériques parce que maintenant tout passe par numérique qui mettent en place des standards communs pour que bah, les agents, les notaires et les courtiers travaillent euh, euh, ben justement sur quelque chose de fluide, intégré et vraiment avec des standards communs. De, de, c'est en de production travail. ça C'est déjà quelque chose qui, qui oui, est disponible sont, Non, pas, pas disponible, c'est en production. Ok. Voilà, okay. on travaille dessus. Il faut agglomérer pas mal de. Parce que tu as bien compris, hein, on travaille sur trois professions.
0: Ok, oui, oui bien sûr, et non, non, mais c'est intéressant
2: du faut, coup. Euh... Il faut faire bouger tous ces gens-là, mais ça c'est passionnant. Et les enjeux sont tellement. Euh sont tellement grands et puis euh, vraiment cette vision d'une transaction euh, où tout le monde fonctionne ensemble d'une seule voix. c'est pour ça que je me bats. C'est pour okay. ça que nous nous battons et que okay. nous travaillons.
0: Tu disais tous ces gens, ça représente beaucoup de gens, des euh, diplômés notaires qui deviennent agents Non,
2: ça c'est okay. une espèce rare. <rire> bah oui. Ça c'est une espèce rare. Alors On voit d'apparition peut-être, puisqu'on voit de disparition, mais évidemment... Euh, comme tu l'as dit, il y a tellement de pression sociale euh, de façon générale que même la personne se met elle-même euh, quitter le notariat pour devenir... Euh, alors, pour devenir autre chose, déjà, peu de gens le quittent euh, avec facilité mm -hmm. et dans ce qu'ils quittent, il euh, y en a beaucoup qui vont dans le salariat, dans les banques, euh, chez les mandataires judiciaires, okay. le panel est très large, donc sur, déjà, euh, une pr un, un premier échantillon qui est peu large de personnes qui quittent le notariat mmh. euh, de façon définitive. Ceux qui se dirigent vers la transaction immobilière et qui veulent exercer en nom propre, et tu vois que les ils s'est réduit, réduit, sûr, réduit. Et parmi ceux-là, il y en a certains qui veulent juste exercer en leur nom avec le nom de leur agence qui porte leur nom et au local et puis euh, que ça leur va très bien comme ça et ne veulent pas se rassembler sous une bannière commune. Donc, OK et encore une fois ça s'est réduit, donc nous sommes assez peu, et euh, d'ailleurs ça a été tout un enjeu, parce que euh, comment rassembler, comment fédérer autour de ça, et donc euh, finalement euh, notre business model est pour partie encore en, en, en développement, dans la mesure où nous avons testé plusieurs choses, tous ceux qui font, euh, tous ceux qui lancent une entreprise euh, euh, qui sort un peu des sentiers battus, je pense, l'ont vécu. Hein. C'est dire, mais quel est euh, le bon, le bon axe Donc là, l'axe, on a tendance à commencer à le trouver. C'est quoi on... le gros du chiffre aujourd'hui Le gros du chiffre, le chiffre d'affaires, le chiffre d'ADN de, de ADN. Là, ce sont ce sont, ce sont les agences. Ok. Ouais, ce sont les agences. Ok. Ouais. Et ensuite, c'est euh, nous allons vers la prise de participation dans dans des partenaires justement dont, dont je t'ai parlé euh, qui développent des, euh, des outils et puis euh, les agences des, des agents diplômés notaires qui nous rejoignent ok, voilà. je, okay.
0: Je, alors je, je savais que de ton cas euh, euh, tu avais communiqué dessus mais je savais pas que c'était une tendance qu'il y avait peut-être des euh, des euh des diplômés notaire qui
2: devenaient agent immobilier, ça devenait un truc normal. Non, tu peux pas, justement, tu peux pas parler de tendance. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que c'est vraiment un mouvement. Euh...
0: Bien sûr, mais que toi, tu aies créé une boîte autour de ça, ah, et, oui. euh, de fédérer
2: euh, tous ces gens-là, c'est que tu sens qu'il euh, y a quelque chose Oui, oui, okay. nous sentons qu'il y a quelque chose. Euh, surtout que je te le disais tout à l'heure, tu vois, j'ai introduit les choses et là, je les récupère. On va à la pêche à, à des choses qui, sont, qui ont été posées. Mmh. C'est que euh, le notariat euh, a tendance, là, à licencier. Qui okay. est puisque l'immobilier a décroît ou a décru. Euh, et donc, il y a des gens qui se retrouvent et se disent ben, Qu'est-ce que je fais maintenant okay. Et donc, ils pensent à des reconversions auxquelles ils n'avaient peut-être pas pensé initialement. ok Et euh... j'aimerais
0: qu'on parle de la, la méthode euh, la méthode de Vincent. Est-ce que sans évidemment hein, dévoiler la, la sauce ah oui. magique, euh, c'est quoi le, le, le. Alors, je pense avoir compris, hein, mais j'imagine que c'est. Euh... Partir du postulat qu'on bah, est euh, plusieurs acteurs et qu'il faut que ces, ces acteurs travaillent ensemble Déjà,
2: première chose, donc avec des, des process communs, okay. c'est une première chose. Je ne rentrerai pas effectivement dans le détail. Mais s'il y a une chose que tu peux retenir, c'est l'anticipation okay. à tous les niveaux. Okay. Quand on anticipe, qu'on prépare des choses en amont, que souvent on délaisse euh, a posteriori, ou okay. une fois devant le fait accompli, et eh on, on s'ouvre un champ des possibles qui est bah, qui, qui dépasse presque l'entendement classique de ce que nous apprenons dans notre schéma de travail habituel.
0: Alors je vais être un peu provocateur dans ma prochaine question. Ouais. Euh, mais là, j'imagine qu'il y a des gens IMO qui nous écoutent, des gens IMO dont dont certains notaires ont du mal à leur répondre euh, puisqu'ils sont ils sont sous une charge de travail. Euh, mm. Est-ce que tu penses que cet agent EMO devrait avoir le réflexe, dès la signature du mandat mmh. avec, euh, avec son vendeur, de déjà contacter son notaire et lui dire « Voilà euh, le mandat que je suis en train de signer, voici la maison, voici les actes, euh, voici les documents dont euh, je dispose, euh, je mets en vente, là le mandat est en mandat exclusif. Euh, » Est-ce que tu penses qu'il il y a de la place pour ça chez les notaires, aujourd'hui
2: Alors, est-ce qu'il y a de la place euh, difficilement dans la mesure où les notaires souffrent de base nous l'avons dit c'est tout ces bon constat d'ailleurs et, et j'y adhère plutôt de dire qu'actuellement le notaire s'il n'a pas un dossier ficelé en tout cas au moins un vendeur et un acquéreur en face et qu'on lui demande ben, il faut lancer la rédaction d'une promesse de vente ou d'un compromis de vente, ça dépend les régions ou la vente si le compromis a été signé en agence il y en a qui ne vont pas bouger, ils vont vous dire mais attendez euh si vous ne m'avez pas amené un vendeur, un hacker, c'est-à-dire une vente parfaite, mmh. moi, je commence pas à bouger. Okay. Donc déjà, il faut passer ce cap-là. Okay. Ensuite, euh, pour te répondre, il, y a aussi, il faut voir aussi qu'il y a certaines euh, études notariales qui ont un service négociation, c'est-à-dire une sorte d'agence immobilière intégrée. Mmh. Mais c'est autorisé hein, par, mmh. euh, par le notariat. Enfin, D'ailleurs, historiquement... Euh, euh, c'était les notaires qui faisaient les transactions, hein. Il y a... Il y a... le métier d'agent immobilier n'existait pas, mmh. bien avant. Euh, D'ailleurs, euh, petit aparté, moi je considère que désormais les notaires ne devraient plus faire de transactions et laisser cela aux agents immobiliers, et au contraire travailler par contre main dans la main pour que voilà, le passage de témoins se fasse bien, que tout s'emboîte parfaitement, petit aparté. J'en avais parlé sur LinkedIn, ça, ça avait bien, ça avait bien fait parler, bon... Donc, déjà, il faut passer ces étapes-là. Oui, et pourquoi je parlais de, de service de transaction Parce que par définition, il y a bien des notaires qui admettent de travailler sur un dossier, euh, un projet client dès le début, puisque mmh. certains prennent des mandats. Donc, il n'y a pas de raison pour que ce soit pas un schéma qui soit euh, actionnable et qu'on puisse suivre ce chemin-là. Mmh. Ça implique aussi voilà, ça implique un travail euh, main dans la main où l'agent arrive. Paume ouverte, voilà ce que j'ai, voilà ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut commencer à travailler ensemble Et que le notaire l'accueille aussi euh, ben, à bras ouverts, dire « Ok, on peut commencer à bosser ensemble, dans l'intérêt de notre client commun. » Parce que c'est ça qu'il faut se dire, c'est le même client, hein. mmh. c'est un client commun. Bien Donc, sûr. Il n'y a aucune raison pour ne pas euh, se permettre de travailler ensemble euh, le plus tôt possible. C'est de l'anticipation, encore une fois. Et les résultats Les le résultats bien sur ce qu'on peut faire ouais. Ah bah je vais te donner un exemple de ce que j'ai fait, euh, euh, c'était euh, bah en 2023 du coup. Euh, est-ce que tu as déjà entendu parler, je vais te poser une question, est-ce que okay. tu as déjà entendu parler euh, d'une vente qui se fait en moins d'un mois entre la découverte du bien, la première visite par l'acquéreur et mmh. le moment où il devient propriétaire
0: Non, euh, car je travaille dans des villes où euh, il y a euh, une, un droit de préemption de la mairie mmh. euh, et je n'ai pas de contact chez les urbanistes de cette mairie qui pourrait, euh, qui pourrait répondre euh, non ce bien ne nous intéresse pas mmh. euh, voilà donc non ça ne m'est jamais arrivé euh, en tout cas là dans l'environnement où je travaille en oui.
2: 92 il y a des gens qui t'en auraient, auraient parlé
0: oui oui. Bah, J'imagine toi, tu vas m'en parler, tu vas me dire que c'est possible bah,
2: bah Oui, c'est possible, puisque, en fait, euh, encore une fois, alors, c'est très bien que tu parles de droit de préemption, parce que ça fait souvent partie des, euh, des délais considérés comme incompressibles oui. dans la transaction. Mais encore faut-il qu'il y ait un droit de préemption à purger. Il y a des communes qui ont institué un droit de préemption urbain, mm -hmm. et pourtant, il existe des exceptions dans lesquelles, même s'il est institué, il ne s'applique pas. Okay. Notamment sur les appartements dans des résidences de plus de 10 ans. OK. Ça il faut le savoir. Sauf à enfin, ce qu'un droit de préemption il est bien renforcé. Bon, je passe euh, la parenthèse juridique mais c'est pour tu vois là tu as une preuve en direct que une vision juridique d'un projet client mm -hmm. peut ouvrir les possibilités où là où, où une personne qui n'aurait pas cette vision là se dirait bah, de toute façon j'ai entendu dire ou je sais mm -hmm. que il y a deux mois incompressible. Okay. Et parfois ce n'est pas le cas. Donc, ben, en fait, j'ai fait une vente comme ça euh, euh, en 2023, où ben, l'acquéreur découvre l'appartement. C'était euh, c'était le 30 janvier 2023, et on avait signé le 20, euh, 25 février. Voilà, parce que authentique. L'acte authentique. Ouais, mais le est-ce qu'il y a eu une promesse Non, même pas. Ok. Voilà. Parce que par exemple, encore une fois, le schéma classique, c'est de faire une promesse, etc. Mais est-ce qu'elle est nécessaire Est-ce qu'elle est absolument nécessaire la plupart du temps elle vient sécuriser une situation etc mais quand elle ne viendrait qu'être un élément un passage obligé mais on sait même pas pourquoi okay. ben là moi je te dis bah ben non là c'était pas un passage obligé on pouvait, euh, on pouvait faire exception donc quand on arrive à... alors là, là c'est le courtier qui parle mais dans le cadre où il y a besoin d'un financement voilà là il n'y avait pas besoin de financement okay. c'est une exception effectivement okay. et c'est bien que tu le soulèves mais quand il
0: y a un financement il y a besoin
2: d'une promesse euh, oui c'est mieux Okay. C'est mieux parce que la banque, c'est une, une habitude pratique. La banque n'instruit pas de... Bon, elle ne bouge pas tant y voilà. a pas de promesse.
1: Voilà, elle elle n'instruit pas un
2: dossier sans, cas, okay. sans promesse. Donc, sauf... Euh, en fait, sauf... Euh, on pourrait faire, euh, faire entendre raison à une banque de travailler dans d'autres conditions. Mais à un moment, se battre euh, euh, contre ce système-là, euh, okay. ce n'est pas nécessairement une bonne idée.
0: Bon. Ok. Donc, des euh, miracles en tant que résultat en tout cas pour le commande mortel, quand on voit euh, les délais qu'on a aujourd'hui
2: oui en fait c'est pas une fatalité et au non. contraire je vais négocier des ventes longues parce que c'est pas parce qu'on peut faire vite qu on a, que c'est une nécessité absolue ok euh, si les clients ont besoin de temps de temps pour déménager ou de prévoir euh, ben justement euh, leur prochaine acquisition ben là on, on, on affine aussi en fonction okay. de ce qu'on peut faire parce que quand on a le panel complet des possibilités okay. que l'on maîtrise eh bien on choisit et on offre au client la meilleure solution, et je dis bien au client avec un X parce que c'est vendeur et acquéreur mmh. il faut okay. trouver le bon acquéreur pour le bon projet et, et ça peut rouler et, on peut, voilà. et en fait cette relation elle est, elle est fluide, elle est très agréable en plus pour tout le monde ok, euh,
0: nickel euh, merci pour euh, toute, cette, euh, toute cette valeur euh, est-ce que il euh, y a des questions que je ne t'ai pas posées sur ADN passé, présent, futur est-ce qu'il euh, y a des choses euh, bientôt auxquelles on pourrait, euh, on pourrait penser
2: Oui, oui.
0: Non, euh, tu peux parler, hein,
2: évidemment. Oui. Euh, je, vais te poser, je vais partir de toi ouais. en tant que courtier. Oui. Euh, qu Qu'est-ce euh, qu que tu penses et comment tu pratiques les pré-relais depuis, depuis début 2022 eh bien, écoute... Ou euh, précisément je, début 2022 Je vais,
0: te, je vais même euh, aller plus loin, parce que euh, tu connais l'expression euh, « le cordonnier le plus mal chaussé ». Eh bien, écoute, je pense que je suis celui qui représente le plus cette expression aujourd'hui. Euh, alors, je ne suis pas concerné euh, directement, euh, je suis un peu... Euh, bon, je suis caution solidaire, donc du coup, je suis un peu, je suis un peu concerné mm -hmm. quand même. Euh, ma femme euh, travaille pour un grand groupe bancaire. OK. Donc... Euh, même moi, en tant que courtier, je ne pouvais pas obtenir les taux canon qu'elle avait en collaborateur. Oui, donc, voilà. on, est, on est passé du coup par cette banque-là. Euh, via un pré relais. Mm -hmm. Et euh, donc, du coup, on a acheté sans avoir vendu l'appartement qu'elle avait. Euh, hein. C'est donc le principe du prêt relais. Voilà. C'est le principe du, du, du voilà. prêt relais. Et nous n'arrivons pas à vendre ce bien. Euh, que, dont nous avons déjà baissé le prix euh, plusieurs fois okay. et, euh, et c'est source de stress et euh, moi-même moi étant dans le métier mm. euh, les pré-relais et euh, on va dire tout, euh, tout le mécanisme est ultra compliqué euh, à comprendre euh, mm. déjà pour un courtier alors pour le commun des mortels je ouais. ne sais même pas comment ils font pour, euh, pour vendre ça euh, sans que euh, euh, le client soit en panique totale mm. Euh, donc voilà, voilà ma réponse sur le pré-relais aujourd'hui depuis 2022.
2: Qu'est-ce qui explique pour toi le fait que tu ne sois pas parvenu à le vendre Là, c'était quoi l'origine Qu'est-ce qui à l'origine pourrait l'expliquer
0: Qu'est-ce qui à l'origine pourrait l'expliquer C'est qu'elle était mal pressée. Ah. Et que, euh, en fait, le, le bien, on s'est basé sur une vente euh, d'un voisin. Euh, là, pour le coup, ça fait vraiment le... Oui, mais on m'a dit que c'était se vendre, ça se vendait... Là là c'est vraiment un voisin euh, qui du coup on a, on a vraiment le contact et, euh, et l'info ouais. du prix de vente sur lequel lui il l'a vendu
2: avec l'état de son bien puisque vous le connaissez avec l'état de
0: son bien qu'on connaissait mmh. et on a exactement le même appartement donc on l'a mis en vente sur ce prix là euh, six mois plus tard, mmh. euh, six mois plus tard où l'explosion la, la, des taux euh, est arrivée voilà. et qu'on euh, aurait dû à ce moment-là baisser le prix, euh, faire un léger mmh. effort sur le prix, on l'aurait vendu. Mmh. Qu'on n'a pas fait évidemment parce qu'on n'imaginait pas la catastrophe. Et euh, la courbe de...
2: des prix elle a fait…
0: Elle a fait que baisser du coup. Euh... Oui. Et euh, la courbe est descendue plus bas que nous ce qu'on qu proposait comme, euh, comme prix.
2: C'est ça. Donc, bah, merci d'avoir introduit euh, euh, ce, ce, ce projet ce, sur lequel on travaille, qui est plus qu'un projet, Là, c'est un, euh, un service pour sortir les gens de, de ces pré-relais, parce que, tu l'as dit, les personnes qui ont eu la malchance de souscrire un pré-relais, quand on se basait encore pour l'estimation des biens sur une courbe de prix ascendante, mmh. ceux qui ont eu le malheur de souscrire un pré-relais juste avant que la courbe s'inverse et fasse un petit pont vers le bas, et ils se retrouvent avec des biens survalorisés sur lesquels la banque a prêté 70% en moyenne mmh. et voilà, des prix qui baissent. Euh, un, une obligation de remboursement dans les 24 mois max et quand on commence à arriver au bout ben, la pression commence à monter et donc justement grâce à nos, euh, nos relations euh, de travail avec les notaires les courtiers et nous en tant qu'agents pivots mmh. Eh bien, on, on développe euh, et on a bien avancé sur le développement d'un service qui permet bah, d'offrir une, une fin un peu plus heureuse à euh, un destin qui était un petit peu euh, okay. hein, qui était euh, compromis. Bah, on va en parler du coup
0: en antenne après du coup bah, parce ah, que oui. nous c'est là, là on est en train de chercher un financement du coup pour faire acheter ce, ce relais le transformer en amortissable ouais. et le mettre en location du coup et mettre l'appartement en location puisqu'il est rentable en location mmh. mais l'objectif était de le vendre pour un autre projet locatif donc euh, j'ai hâte d'en parler avec vous juste après les amis, donc ok, donc il y a un service, est-ce que vous seriez ok pour revenir en parler
2: quand ça sortira Oui, avec plaisir, parce que je pense que c'est tout indiqué sur un podcast qui porte le nom
0: 35%. Ok, nickel Nickel, nickel. Euh, J'aimerais, alors ça fait déjà une heure dix les amis qu'on discute, mmh. euh, avant de conclure, euh, parler un peu de ta stratégie sur les réseaux sociaux. Mmh. Euh, je sais qu'il y en a pas mal euh, qui essaient de se lancer, qui euh, voilà, ne savent pas trop comment, euh, euh, comment euh, un peu se lancer sur leurs réseaux sociaux. Ouais. Et je trouve que tu l'as fait brillamment, euh, one shot et, euh, et très rapidement. Est-ce que toi tu peux nous donner un peu tes, tes, mé tes méthodes Est-ce que tu, tu, mets en, tu mets en place une routine euh, est-ce que tu programmes euh, Évidemment, sans rentrer dans les secrets, mais est-ce que. Euh...
2: C'est marrant que tu, que tu parles de ça, parce que c'était pas prévu. Hein. Ah, pas du tout Non, mais ça tombe que là, euh, j'ai enfin compilé tout, toute ma méthode et toute ma formule. Okay. Parce que je, je, je suis. Comme je disais, il y disais, une fois j'avais fait un post, j'ai dit, mais j'ai un bac plus de suite le en droit, les gars, pas en community management. Oui, oui. Les gens viennent presque plus me consulter sur ma méthode de communication sur le réseau que sur mon expertise, que, qui est ma passion. Et c ça... après
0: je pense que c'est lié euh, je pense que la sauce magique c'est apporter de la valeur aux gens oui hein, ça, ça
2: c'est euh, un indispensable
0: voilà mais donc du coup ta valeur à toi de ce que tu apportes comme information en tant que euh, notaire diplômé et euh, agent immobilier expérimenté enfin euh, agent immobilier avec cette vision du notariat oui. euh, fait que bah on est tous comme des ouf à essayer de voilà mais je pense qu'il y a quand même quelques secrets oui bien sûr sur les accroches sur ouais. comment énerver les gens, sur comment euh euh, j'en parlais j'énerve les gens. Euh, je pense que tu énerves les gens. <rire> euh, j'en parlais avec Jérémy banon du coup, où justement cette accroche. J'énerve Jérémy. Non, non, pas du tout, pas du tout. On parlait des, on, a, on parlait des accroches justement qui euh, créaient de l'engagement et qui faisaient en sorte en fait que. Ça, ça irritait tellement que les gens ne pouvaient s'empêcher de, de, réagir. de réagir et de commenter de lire
2: d'abord exactement puis de réagir ouais bien sûr non mais en fait pour pas rentrer donc euh, ceux que ça intéresse euh, je fais ma pub euh, très, euh, très perso parce que voilà euh, je fais de la formation aussi mais de façon euh, pour, ah ben les agents, génial, ben voilà. pour les agents très très bien on mettrais ça en ligne euh, mais aussi donc maintenant sur LinkedIn parce que j'ai reçu tellement de demandes je vais pas prendre du temps à chaque fois pour expliquer euh, mm -hmm. mes trucs puis à un moment euh, coûte combien euh, 250 euros
0: OK, tu ferais, un, tu ferais un petit code promo pour euh, les auditeurs de 35% euh...
2: Mais il est déjà dedans. OK. Oh, allez. Alors, je, pourrais le faire... je pourrais le faire perdurer. Ok. alors bon, que c'est je... une offre de lancement
0: on mettra on mettra euh, on mettra, euh, on mettra euh, ah 50% on me dit euh, de l'autre côté waouh <rire> qui dit mieux <rire> euh, Euro. euh, 50 euros ok waouh wow. <rire> j'espère que vous êtes sur Youtube pour voir la réaction ah ouais, euh, on mettra un code promo les amis donc dans les notes du podcast ou dans ouais. les notes de la vidéo Youtube vous verrez euh, vous verrez euh, vous verrez du coup la réduction euh, oui okay, en fait tout euh, prête. J'ai ouais, fini de, de l'enregistrer il y a
2: trois jours. Hein. Ok, et ben, génial. C'est quoi cette vidéos je... C'est quoi C'est vidéos, support. Euh, je, fais, je fais faire des exercices. Tu finis la formation, euh, globalement, euh, exercice compris, tu mets trois à 4 heures, parce okay. qu'il y a deux heures et demie de vidéo, en gros, et euh, je demande de faire des pauses, de faire tes exercices. Tu finis trois à quatre heures plus tard, tu sais quoi publier, comment. Okay. Donc, il y a, y a de l'entraînement aussi. Parce peu... que, importe le sujet Ouais, parce qu'en fait, j'ai voulu la faire. Euh, c'est prendre la parole quand tu as une expertise sur un sujet, si elle, même si elle n'est pas sexy, parce que de base en quoi c'est sexy ou encourageant de parler euh, des aspects notariaux euh, de l'immobilier ok Donc, ouais, voilà.
0: effectivement, oui, oui, effectivement bah, si oui. tu arrives tout... ok
2: c'est ça, je me dis, est-ce bah, que tu ah, es expert comment, la comptable, avocat, LinkedIn expert, LinkedIn pas... expert, devenir expert en LinkedIn, c'est LinkedIn pour les experts okay, de bien. leur thématique. Très bien. Alors, bon, c'était pas, pas prévu de parler de ça, mais euh... vu que tu m'as lancé, mais effectivement, euh, il ouais. y a des, en fait, j'ai mis en place des routines. De... Enfin, j'ai publié un post par jour pendant 365 jours. Okay. donc euh, j'ai mis en oeuvre euh, la maxime euh, c'est en forgeant qu'on devient forgeron okay. euh, j'ai fait euh, évidemment tu, tu, tu te renseignes tu, je vais même acheter des formations moi-même etc okay. et donc en fait c'est une compilation de tout ça plus une, une mise en pratique euh, concrète et avec des résultats je me suis dit à force d'avoir des demandes je me suis dit allez j'y vais je fais un truc et puis euh, c'est pour ça, ça parce que ça m'amuse aussi
0: ok tu délivres beaucoup de contenu Oui. mais c'est quoi toi le contenu que tu consommes
2: euh, il est très divers, et il varie d'ailleurs dans le temps. Euh, il y a un moment j'étais très podcast, j'ai un peu ralenti, mais sinon beaucoup de livres, euh, beaucoup de livres sur l'entrepreneuriat, sur. Euh, T'as des euh... références
0: qu'on mettrait en ah,
2: euh... des, des livres qui t'ont marqué. Euh... Euh, ah ben bah, moi la règle du 10 fois, je l'adore okay. de Grant Ouais, Tent Time de... Rules de Grant Cardone. Ouais. Euh, la, le 80/20 de je ne sais plus comment. La règle du 80/20. Bah de, de M. Pareto bah, c'est la loi de Pareto <rire> mais il l'utilise voilà, c'est la règle du 80 je crois incroyable je l'adore celui-ci euh, okay. Sun Tzu sur la stratégie ok enfin euh, de l'art de la guerre hein, de Sun Tzu okay. mmh. mais euh, alors plus lié aussi de... euh,
0: immobilier ou notaria est-ce que tu as un, oh, bah, un petit euh...
2: notaria il euh, y a la méthode ADN, qui est, ce qui est devenu maintenant la méthode ADN, à la base, c'est la méthode guépard. Okay. Et ça, c'est un, un livre qui fait euh, 500 pages à 4, qui a été écrit par le monsieur qui est juste là. Ok, la
0: voilà. méthode guépard. Okay. Ouais. 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 Ouais.
2: Ça, par contre, c'est l'essence de ce qu'un acquéreur doit savoir pour se lancer dans une acquisition et pour euh, tout comprendre, tout ce qui se passe. Mais sinon, non, mais si tu, quand euh, tu veux faire du notariat... Euh, c'est du droit, c'est des manuels juridiques.
0: Non, alors pas de, non mais pas de, 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 des gens qui s'intéressent. Euh, Dis-toi ben, que l'audience, c'est
2: euh, des agents IMO, des courtiers, des investisseurs. Ben, la méthode guépard alors. Mais okay. ce n'est pas édité, là, il faudra m'écrire en direct.
0: Ok. Bon,
2: Mais c'est vrai un... qu'il n'y en a pas. C'est exactement pour ça qu'il qu l'a écrit. Ok. okay. Et c'est pour ça aussi que, via ma communication, ouais. je distille... Toujours okay. des, des éléments, pourquoi le notaire fonctionne comme ça, pourquoi cette relation entre agent oui. et notaire, euh, parfois on ne comprend pas ses tenants et ses aboutissants. Voilà pourquoi j'ai cette communication. Alors, pacifier et optimiser les relations entre les acteurs de la transaction. Alors sur LinkedIn, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu suis, qui t'aime bien Sur LinkedIn, euh, euh, j'aime beaucoup Guillaume Simonin, mais qui est connu de surconnu. J'ai ah, ouais. cette fierté, ouais. celui qui a fait les feuilles volantes. Ok, voilà. J'ai cette fierté de l'avoir rencontré avant qu'il qu qu soit sur LinkedIn en euh, travaillant dans le même endroit à Bordeaux. Donc ça okay. c'est marrant. Euh, et quand je l'ai vu, je fais oh c'est Guillaume. <rire> Donc on a, mais d'ailleurs celle sur les frais d'acte notarié, nous l'avons faite ensemble. Okay. J'aime beaucoup ce que fait Guillaume. Je suis allé le voir. C'est génial. Donc euh, si c'est pas encore fait, abonnez-vous à son mm. à, à son à son profil. C'est c'est vraiment génial. Après euh, euh, je suis de façon assez euh, large une veille. Et en fait, euh, j'ai difficilement une personne en particulier. Euh, sur ça, c'est comme je me nourris de, de pas mal. Donc, je ne vais préférer pas recommander Guillaume parce que c'est pour le clin d'œil puisque vraiment, c'est d'une qualité euh, mmh. incroyable. C'est lui qui a lancé le, le concept des, euh, des infographies okay. sur euh, LinkedIn et qui okay. a été repris. C'est plutôt bien de reprendre ça parce que ça, ça clarifie les choses. Mmh. Mais il a un talent particulier. Voilà, Je me contenterai de cette dédicace. Okay. C'est
0: toujours une question de timing de process, en fait, par rapport au, au courtier, euh, selon à quel moment il arrive. Mm -hmm. S'il arrive en catastrophe à la fin, en Batman, en Superman, parce qu'il faut sauver le dossier, ouais. et là on comprend, euh, on comprend tout de suite son intérêt, euh, mais effectivement, si on est en amont, on peut préparer effectivement cette relation, et j'imagine que du coup, ADN euh, le prépare Oui, okay.
2: exactement. Ok. Tout le euh... monde, anticipation, vraiment, s'il y a un mot à retenir, c'est ça. Le courtier, il est indispensable dans la mesure où... Alors maintenant, ça, ça commence à rentrer dans les mœurs, mais il doit sécuriser le financement de l'acquéreur. OK. Avant même, euh... avant même de faire rentrer euh, l'acquéreur euh, dans l'appartement ou la maison. Okay. As tu n'as pas d'argent, ça ne sert à rien que tu viennes. Et ce n'est pas discriminant, c'est de dire le but, c'est quoi c'est de vendre un bien mmh. à quelqu'un qui a nécessairement le financement adapté à ce bien. Bon, ben en fait, il faut, faut le prouver. Okay. Et euh, qui de mieux qu'un courtier qui est un professionnel de l'emprunt immobilier, euh, c'est le seul professionnel financier, enfin, oui, avec l'aspect financier auquel on a accès et qui mmh. a des qualités professionnelles de relations clients, de services euh, efficaces, qui sait collecter les bons documents pour attester d'une solvabilité. Donc c'est indispensable, c'est un acteur euh, faire accepter une offre d'achat euh, sans ça, c'est c'est du suicide. Ok.
0: Bah, euh, oui. Alors je, je pense que s'il y a bien un côté positif à cette période euh, mmh. où les taux ont explosé et euh, les ventes ont capoté, c'est qu'au moins on a appris ça ouais. et qu'on a appris notre intérêt justement à, à bien euh, demander l'avis du courtier avant de euh, valider une offre et euh, l'envoyer en compromis. 1h23 les amis, je pense que euh, on a fait euh, du bon boulot et que euh, on a transmis pas mal de valeurs. Euh, vous pouvez trouver euh, Dorian sur les réseaux sociaux, on mettra évidemment tous les liens. Est-ce euh, qu'il y a des sites internet euh, dont je... bah, Le site d'ADN j'imagine
2: Oui, euh, bon, non c'est le site des agences, on pourra te le donner, mais bon, c'est plutôt euh, au niveau okay. local. Mais les réseaux c'est très bien. Ouais, okay. la vitrine LinkedIn elle est très bien
0: ok et bien bah, ouais. alors le LinkedIn voilà. de, de Dorian qu'on vous mettra le notaire devenu agent immobilier euh, merci les amis d'avoir suivi si euh, bah, vous êtes arrivé là euh, chapeau les amis merci euh, de votre confiance n'hésitez pas si vous m'écoutez sur euh, Spotify ou Apple Podcast à mettre un petit avis 5 étoiles euh, ça m'aidera évidemment pour le, pour le référencement et si vous nous regardez sur YouTube les amis euh, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire mmh. euh, en me disant ce que vous pensez de Dorian de, euh, <rire> de sa méthode et euh, euh, mettez un commentaire euh, où euh, vous nous expliquez euh, euh, racontez-nous un peu des anecdotes de, de ce qui vous est arrivé avec des notaires ou des agents immobiliers mmh. et, euh, et peut-être en quoi justement ce lien entre les deux a manqué, a manqué aujourd'hui
2: très 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 bonne initiative je valide, faites ça
0: et euh, Dorian vous répondra personnellement dans la case commentaire <rire> euh, oui. en tout cas il, il les lira euh, merci merci à tous les amis merci Dorian avec plaisir merci, merci de l'invitation euh, bon, euh, bon mois à tous hein, puisqu'on sera diffusé là euh, au début du mois de mars euh, si tout se passe bien et euh, à très bientôt
2: Dorian on se retrouve sur les réseaux à très vite à très vite